0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Det är nämligen så att nu ska jag få lyssna på Mikael Arndt, sällguren som har coachat mig genom alla åren. Det är nämligen så att han och jag har första gången någonsin har vi en workshop ihop- med. Allt vi har lärt oss om sälj. Han har stått på scen i över 30 år, coachat tiotusentals personer och har också stora erfarenheter inom försäljning. Så vi har en workshop ihop den 3 december som du jättegärna får vara med på. Vi startar 12 och kör till 13 och 50, så nästan två timmar där vi går igenom de bästa metoderna, bästa verktygen och bästa tipsen inom just försäljning. Och är det så att du är medlem på Framgångsakademin så får du det här utan kostnad. Men är det så att du inte är med? Då är det bara ange koden Mikael, signa upp dig på ett medlemskap. Så får du vara med den 3 december, en torsdag. Det vore jättekul om du är med på den workshopen. Jag lägger också den här koden Mikel i poddbeskrivningen. Då är det bara att klicka in på framgångsakademi.se och signa upp dig på den här workshopen där här avsnittet presenteras också av Samsung QLED-tv. Och nu är det dags för Black Friday. Och då är det perfekta tillfället att uppgradera din tv till en Samsung-tv. Samsung har ju verkligen tv för alla. Oavsett om du vill ha den senaste tekniska funktionerna. Låta designen stå i fokus. Eller leta efter en riktigt bra gaming-tv. Samsungs tv med Kule teknologi ger en grym bildkvalitet. I alla lägen och kommer i många olika tumstorlekar. Från 43 till maffiga 85. Och jag själv spelar så fort jag får möjlighet så en kul tv att gama på är något som jag verkligen är ute efter. När jag var och tittade på årets tv lineup tidigare hösten så fick jag se hur teknik, funktioner och design har kombinerats och verkligen tar tv upplevelsen till en helt ny nivå. Gör din research redan nu för att hitta din nästa TV. Surfa in på kulet.samsung.se och upptäck Samsungs breda TV-utbud redan idag. Stort stort tack till Samsung Kule TV. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram gangspotten med Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna till ingen mindre än Mikael Arnto. Och, och han är. Den här personen som har hjälpt mig genom alla åren med sälj. När jag började som säljare som 20-åring, då stod han där. Jag gick fram till honom, jag fick hans visitkort. och Jag bjöd ut honom på luncher och försökte bara vara som en svamp och suga åt mig allting bra som han gör. Han har coachat tiotusentals säljare och gjort det jag tror att det är över 50 länder. Ja, I det här avsnittet så kommer vi att fokusera på massor av saker inom sälj. Vi kommer att prata om inledningar hur ska man göra dem? Vi kommer prata om hur viktigt det är att man ska ställa frågor hela tiden. Vi kommer prata om hur man blir likable. Vi kommer gå in på olika avslutsmetoder och massor av annat. Och det här är verkligen viktigt att lyssna på även om det är så att du inte känner dig som en säljare. För sälja, det gör man hela tiden, konstant överallt. Du gör det till din partner. Du gör det på jobbet. Du gör det till vänner. Du gör det till dina barn. Alltså det handlar om att lägga fram det på ett sätt så att det blir en win-win. Hoppas du också gillar det här avsnittet med cellguron Mikael Arndt.
1: Välkommen, ladies och gentlemen. Låt mig presentera dig till framgangspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Mikael Arndt. Tack så mycket.
1: Hur lever livet nu? Livet är magiskt. Vi springer åt alla håll samtidigt känns det som. Nej, det, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Det, det är väldigt mycket som händer. Vi startar Säljkår, vi håller på att rekrytera säljare för fullt. Mm. Och vi gör i Sverige, vi gör i Sydafrika och alla ställen i världen och vi ska ha det på massa andra ställen också. Så det, det är jättespännande. Vad roligt att höra. Corona har, jag ska inte säga att det har varit bra för det är hemskt, men det har gjort att man får tänka om och tänka nytt. Vilket öppnar en massa nya möjligheter.
0: Och Någonting som man verkligen märker nu med coronan, det är ju... Jag satt häromdagen med Alesso. Mm. Och eh, han... Eh... Jag ju också inte lika mycket spelningar som han har haft förut. Men jag funderar på att undra om han kommer köra köra DJ-spelningar på Zoom i framtiden. Det kommer. Yeah. Nu, kommer det ju nu kommer allt gå över och vaccin på G. Men världen har fått tänka om på så himla mycket. Och Man får göra mycket via Zoom. Man får göra väldigt mycket via telefonen nu eh, på helt annat sätt. Och Därför så tänkte jag så här att du är ju en mästare på sälj och coachat tiotusentals personer inkluderat mig själv och hjälpt mig. och Någonting som är så viktigt nu för alla det är så här, hur ska man bemästra ett jätteviktigt telefonsamtal. Det kan ju vara en arbetsintervju, det kan vara att man jobbar som säljare och ska sälja någonting. Och man har inte den här connectionen med kunden som man kan sitta och läsa av kroppsspråket, läsa av och allting. Så jag tänkte här att, att om det går bra för dig Mikael... Det, vad? det går jättebra. Att vi ska hoppa in på hur man gör ett bra zoom eller säljsamtal på typ telefon.
1: Ja, jag, i min värld så säljsamtal när vi träffas- så det är egentligen ingen skillnad. Det är bara att det är svårare på att göra det på telefon. För det är på telefon så är ju samtalen oftast rätt korta. Speciellt om de är kalla samtal. Om Man brukar säga kalla samtal- så att, säga att man ska ringa till ett företag- jag vill bara jobba hos dig och sälja in det- de har inte några annonser ut eller något sånt. Det är svårt. Det är bland det svåraste man kan göra genom sälj. Därmed är det inte sagt att det inte går- men man måste vara väldigt förberedd. och Problemet med mycket sälj... Om man tittar på de som är säljare- är inte ens de förbereder sig. Och tar man då de som kanske inte är säljare- utan du ska ha något helt annat sorts jobb- så krävs det träning. Och de flesta tränar inte. Men det är, det är ingenting som är svårt. Det är ingenting som är intellektuellt jobbigt. Det är bara att man måste göra jobbet. Och telefon... I och med att det är kortare tid så är det mindre förlåtande. Du kanske har say, fem, tio minuter på det som allra, allra mest i ett första skede. Och De flesta om man ska boka ett möte här komma och presentera med, de telefonsamtalen i genomsnitt är två till tre minuter. Så det går inte att göra fel. Sitter man på ett besök och man har bokat en timme- det kan man göra massor med fel för man hinner göra både en och två och tre comebacker- under den timmen med en telefonsamtal, det är en chans- och du kan förlora samtalet efter en, två, tre sekunder. Vilket är ju rätt taskigt. Men om man bara vet vad man gör så får man <får> fler chanser. Och det är det jag älskar med försäljning. Att det är förlåtande. För du kan ju ringa någonstans och du vill ha jobb på något specifikt företag. Och de säger nej, stick och brinn, vi vill inte ha dig. Så kan du ringa lite imorgon igen. Och försöka <får> igen. Och så kan du ringa dagen efter det. Och det är lite skillnaden på säljare som är vana att ta nej. Nej, mm. det är ju ingen skoj att få nej. Det är ju, en del säger att ah, när du får nej då börjar försäljningen. Tja, jag tar hellre jag hela dagen i så fall. Men det är då det märks om man kan eller inte. Och nejen kan ju komma av så många olika anledningar. Och sälj vore ju för de allra flesta väldigt, väldigt kul om man slapp nej. Men nej är en del av jobbet. Och om man inte är säljare och får nej så tror man att det är definitivt. Då tror jag att de vill inte anställa mig, eller de vill inte ge mig löneförhöjning, eller vad man nu vill ha för någonting. Och så kommer det vara resten av livet. Man tar det personligt. Man tar det personligt, och det hemska är att det är ju lite personligt. Det är ju, det är lite, Nej, de säger bara nej till ditt förslag. Ja, men vi köper bara folk vi tycker om. Så det blir ju lite personligt. Man kan inte, det känns bra att kunna säga nej, det är inte personligt. Men en del av det är så. Av någon anledning så har vi inte connectat. Ja, och
0: sen blir det den grejen också så att nej, men det är inte personligt. Ja, men din kollega köpte ju, säljer ju trippet så mycket som du. Så att, uppenbarligen så.
1: Det, om det är jobbet för mig. Och sen bara se till att man får så få som möjligt. Och det här är ju inte någonting man kan träna. Det är ju inte så som de allra flesta tar. Ja, men jag är säljare, så jag har grejer det här. Och jag har aldrig sålt mitt liv, så jag kan inte sälja många är jätteduktiga på att sälja som aldrig har pluggat försäljning utan de har naturligt men det är ett litet fåtal och det gäller ju att veta om man är bra på någonting då ser att man är skärmig, man får mycket kontakt med folk och många sådana här grejer då vill man veta varför är det så så man kan göra det mycket mycket bättre för du behöver göra när det är kris du behöver klara av det när du sitter i en intervjun och du måste ha jobbet för annars kan du inte betala hyran då vill du inte hålla på ja men jag kör så där lite halvt om halvt utan då vill du vara extremt jäkla förberedd och veta precis vad du gör i minsta detalj. Och det är det som jag tycker om med Sälj, att man kan träna på allt. Allt går att förbereda, allt går att skriva ner i förväg. Men det är nästan ingen som gör det. Och börjar man göra det, och egentligen så det finns inga hemligheter. Det är inga så här, Åh, men köp mycket Arnts hemligheter i Sälj, för då kommer du klara det. Det finns inga hemligheter. Det är samma sak. Det enda som har hänt... Det är att internet kom för 20-25 år sedan och nu är det mycket digitalt. Men säljet är ju detsamma. Det är bara att det blir svårare, för nu får vi inte träffa folk. För det är mycket lättare att kommunicera om vi har kroppsspråk- och vi kan se folk och vi får mig vi känner energi och allt det här. Nu får vi se en tv-bild som allra bäst. Och i de flesta fall så får vi bara ringa. höra en röst. Ja, och ringer vi idag, det är dubbelt så svårt att komma fram till folk idag- som för bara 5-6 år sedan. Så det, det är jättesvårt. Men det är ingenting som är svårt att förstå. Det är inte intellektuellt svårt, utan det är egentligen sunt förnuft. Men om man inte håller på med försäljning så är det rätt självklart att man inte sitter och tränar på det. Men för sin privatekonomi och för att få bra jobb och få en lönförhöjning och säga hej jag vill ha längre semester så är det bra att kunna sälja.
0: Okej, okay, Mikael. Berätta steg för steg vad man ska tänka på för någonting.
1: Det, om man tar ett och från grunden, det är som vilket samtal som helst, man kan dela upp det i olika faser. när Du träffar någon person och man har ju en inledning. Man tar steget. steg ett. Om vi ser att det här är femstegsraketen för att dela upp ett samtal för att göra det lätt att förstå. Man ska ta sig från punkt A till punkt B. Lite upp en linje på en meter så ska du ta från centimeter nummer ett till centimeter hundra. Och de här första två, tre centimeterna är inledningen- det går, det går så otroligt så fort att få det här första intrycket. Och ringer vi någon som vi inte känner, och det är ju hemligheten lite idag att vi vill ju helst försöka göra lite ljummet istället för att ett helt kallt samtal. Och det funkar ju idag. Idag kan man ju faktiskt värma upp samtalen lite via att man kan connecta på LinkedIn, ska du söka jobb någonstans? Bra, men försök att få kontakt med alla du hittar som är på det företaget på LinkedIn. Då, eller kontakta med dem och se vad de håller på med. Vad gör de? Istället är det Hej, Kall, finns det någon som är ansvarig? Så hej, jag söker Kalle Persson. Och sen när man träffar honom på telefon så är Hej, ja, jag såg din profil på nätet här på LinkedIn. –och Jag såg att du är intresserad av det och det. Så att man har ändå har någonting att hänga upp det på. Men första intrycket är ju så att första sekunden, mindre än en sekund, tar för folk att bestämma sig för om de litar på dig. –mindre än en sekund. Vi hinner inte göra någonting. Vi hinner i princip säga hej, sen är det kört. Och träffar vi folk så tittar de på en. Och sen, ja nej, det vill jag inte göra färre med. Och mindre än en sekund, det var någon som sa– –att det var en del av en sekund. Fråga mig inte hur man mäter det här. Men från att vi levde i grotter alltihopa– –skulle vi sticka ut huvudet och se om det var någon fiende– –eller någon sabeltandad tiger eller vad som helst. Om vi inte reagerade på en gång så dog vi. Så vi var vana med att ta snabba beslut– Vän eller fiende. Och vi gör det. Det är så när, man, när du som lyssnar på det här Någon ringer, hem dig på kväll, ringer till dig hem på kvällen Och ska sälja prenumerationer på kalsonger Eller vad det nu är för någonting som folk, ungdomar får ringa hem om Så vet man ju på en gång Innan de är så börjar sälja vad de ska säga sälja Och man bara nej Jag har folk som har sagt nej tack och säger, ja, men Du får det gratis, du vet inte ens vad det är Nej men jag har inte tid vilket, och jag är ändå snäll mot folk, jag har aldrig lagt på luren på någon, vilket folk gör idag, vilket är rätt otroligt i och för sig. Men det, det är det första, sen tar det mellan två, tre sekunder, eller tre, fyra sekunder, säger man, innan någon bestämmer sig för om någon tycker om dig. Och problemet är alltså, efter fyra sekunder har vi bestämt om vi litar på dig, om vi tycker om dig, vilket gör att jag kommer aldrig göra affär med någon som jag inte litar på och inte tycker om. Och det tar i genomsnitt, om man ska med de här siffrorna, men man kan ta med en liten nypa salt för exakt de är. Så det tar mellan 7-8 minuter att ändra det första intrycket. Och genomsnittliga samtalen på telefon med någon som man inte tycker om och inte litar på, de är kanske två minuter på sin höjd. Vilket... Därför,
0: därför är det så otroligt viktigt att om man har möjlighet de fyra första sekunderna att lämna en referens... Alltså att, för att om jag skulle ringa dig exempelvis mm. och sen så kan jag bara säga så du jag pratade med, och sen känner inte du varandra mm. och sen säger jag bara, du jag pratar med Josef och han tyckte verkligen att vi skulle ta ett samtal då kommer du bara direkt så här
1: ja, och, ibland, uh, och så att har man någon typ av referens åt något håll Den kommer nästan lite senare faktiskt, för du hinner inte på fyra sekunder du kanske hinner, jag känner Josef <skratt> <skratt> fortfarande <som började. skratt> <skratt> <skratt> och eftersom, i det lägger sig att jag skulle reagera på det, men det handlar helt och hållet om hur man låter. Så när ni ska ringa en kund eller man ska ringa någon blivande arbetsgivare eller det kan vara en myndighet man ska ringa försäkringskassan för att man ska få igenom något bidrag eller någonting. Vi säljer ju hela tiden. Så handlar det om att innan man ringer så kan man inte ha ah, lite halvtrött och så ska man lyfta lun. Man får peppa upp sig själv först. Det är upp och hoppa, studsa, så man har lite energi när man börjar för om man inte har de första för sekunderna så är det kört. För vi bestämmer oss på en gång. Så det vi behöver göra när vi ringer, om steg ett, inledningen. Vi behöver tala om, det är fyra saker. Vi behöver tala om varifrån vi ringer. Om det här är det här i jobbet, så måste vi tala om varifrån vi ringer. Innan vi talar om vad vi heter. För jag är inte intresserad av vad du heter. Om du ska sälja något. Jag är intresserad av vilket företag. Ringer du från Apple eller något stort. Ja, men då känner jag mig trygg. Jag ringer från. Kalles verkstad, så vet jag inte riktigt om jag vågar det här. Och säger ditt namn först, och det här är, det känns rätt löjligt- men 90 säger ju, 95 säger hej jag heter. Hej, jag heter Kalle. Ja, och problemet då det är att jag som ska ta emot det här samtalet- min hjärna går igång på en gång. Vem är Kalle? Känner jag Kalle? Är Kalle viktig för mig? Är Kalle någon kund som jag har glömt bort? Är Kalle någon som jag håller på att bearbeta? Och under tiden när min hjärna går på högtryck i 120 här- så talar du om var du ringer ifrån och jag hör inte. Och de flesta som säljer har fått någon som säger ah var var du ringer ifrån? För man har oh, inte ja. hört. Ja, ja. Det är standard. Så nummer ett, var ringer du ifrån? Är du privatperson så är det såklart ditt namn. Sedan så börjar man tala om vad är det man gör? Och nu pratar vi om vi ska sälja någonting. Så hej, jag ringer ifrån. I mitt fall då, closest only. Jag heter Mikael Arnt. Det är vi som hjälper företag att sälja mer. Väldigt snabbt. Då, det är nummer tre, vad är det vi gör? För det jag vill veta om inte jag känner till ditt företagsnamn, vad gör ni? Och det är, mm. Här andas man inte, det är det här som är så löjligt. Det här går i en följd. Jag kommer ifrån, jag heter eller jag heter, och jag gör det här, mitt ärende är det här. Här får man inte stanna. För stanna man här, då kommer kunden in och bara, nej, 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 jag har inte tid, du ska prata med den. Du vill prata till punkt. Så det är one flow det här. Sen talar man, varför ringer jag just nu? Vad är mitt ärende? För den här människan som svarar- och det spelar ingen roll om det är en myndighet- blivande arbetsgivare, vem du är. De vill bara veta, vad vill du? Vad vill du? Det är, det det är så rätt, det är så sant. Ska jag överhuvudtaget lyssna på det här? För alla är nyfikna. Vi, vi kan ge alla... Man har sig 15-20 sekunder på sig- och skapa det här intresset. Och inledningen har bara ett enda syfte. Det är att få fortsätta prata. Få fortsätta att förklara- sälja in sig själv och alltihopa. Men det är kört efter 20 sekunder- om man inte gör det här. För... Då kommer kunden, eller den på andra sidan, och kunden kan ju vara ens barn, kunden kan vara den man bor tillsammans med, kunden kan vara blivande arbetsgivare, vad som helst. Då, sitter de bara, då står de ut med en. Bara för att de inte slänger på luren i örat på en så betyder det inte att de är tokigt intresserade. Utan de menar, mm, hur ska jag bli av med det här utan att förstöra någonting och fortfarande vara och trevlig, vi är väl uppfostrade, vi slänger inte på luren om vi driver bolag eller om vi är ansvariga på något sätt. Nej, jag lyssnar inte. Mitt enda tanke är hur blir jag av med det här så fort som möjligt för jag har inte tid med det. jag ska fortsätta jobba och prata med mina kunder, mina barn och allt det är. Så det vi vill ha det är ju som sagt väldigt tydliga varför ringer vi just nu. För den på andra sidan det är det första de tänker på. Vi bryr sig inte om vad det heter. jag vill ha, Har jag bestämt mig okay, att jag vill träffa dig igen Alexander så okej okay, då kan jag börja fundera på okay, vad du heter nu igen och var ringer du ifrån sa du. Men innan är det ser inte intressant. Utan det enda att det jag vill ska överhuvudtaget ha en relation med den här människan på andra sidan? Ska jag ta in dem på intervju, den biten, då först? Så inledningen, allt kan förberedas, ordagant. Man skriver ner den, man lyssnar, man spelar in den, tar den på telefon, du kan ta den på video så att du kan se dig själv. Hålla upp din mobil och sen spela in det, lyssna, skicka över till dina kompisar, hej låter det här bra? skruva på det igen, och man får skruva på det kanske 10, 15, 20 gånger. Det är som en telefonsvarig som man ändrar på hela tiden för det låter inte bra. Och det här är samma sak. Inledningen är så sjukt viktig. Och timmar den, ta tid på den. Det får aldrig ta längre än 20 sekunder. Och då kan vi säga att om du tar 21, men sätt en gräns för dig själv. Du ska få ut ditt budskap på väldigt kort tid. Och det här gör man fel här, då spelar det ingen roll hur bra du är på att presentera, hur charmer det är och allt vad det är, för du får inte chansen. Det är dött redan där och det är så synd när folk gör det här. För många kan ju inte ens tala om vad de heter. Bara, Hej, jag heter eh, Mikael eh, Arnt och mm, ringer från Och då kan man tycka att jag överdriver nu men det gör jag inte. Folk kan inte ens eh, tala om vad de heter och var de ringer ifrån utan att börja staka sig. Så skriv ner allt. Och det här är jätteviktigt. Allt du ska säga i ett samtal kan förberedas. Allt kan skrivas ner. Och det är som att gå på en teater. Man ser en föreställning med... Eh, till exempel på Dramaten i Stockholm där de bästa, bästa skålserna vi har. De har gått på Dramatens skola, de plockas ut 12 personer av åtta, 900 och sen en vartannat år slår igenom och får stå på stora scenen. Den personen läser innan till från början när det är en ny föreställning i kanske en månad innan de lägger bort pärmarna. Sen när de pratar med kunder, om inga papper. Eller när de har sitt uppträdande, det står inte med en perm på scenen. Och sen säger de samma sak varje dag. Och folk sitter i publiken och de gråter, de skrattar. Så bara för att vi är förberedda, för en vill jag vill inte vara någon robot, jag vill inte bara säga samma sak hela tiden. Om du nu har något som är optimalt, som är jäkligt bra, du kommer på intervju överallt, du får alltid din eller vad det är varför ändra på det? Det handlar om att vässa och titta på varje ord. Väga varje ord. Ska det här ordet in? Ska det ut? Ska jag ha det här? Funkar det? Testa på vänner och bekanta. Även om du missar, du kommer inte på intervju på 20-30 ställen så kanske du lär dig från varje så att nummer 31 eller nummer 131 när du ringer då har du fått tillräckligt mycket feedback på vad du ska säga och inte säga så att du kommer igenom. Och kommunikation, det är också viktigt. När man sitter där och... Lyssna på det här samtalet och när man träffar kund. Vi ska ju veta det att hur vi låter är det absolut viktigaste. Så om du ringer en kund eller om, när vi träffas. Så till att börja med så, telefon så är 90-95% hur vi låter. Det är därför man inte får någon startsträcka. Ja, ah, lite halvtrött i början, sen jobbar jag upp med mycket energi. Utan den får jag jobba upp fem minuter innan. Stå och gör armhävning eller vad som helst. Och eh, bästa musiken. Sen... När du träffar någon, så när vi ser varandra på Zoom-samtal och liknande- så är ju 50-60% procent kroppsspråk. Alltså, hur sitter du? Man kan inte säga att allt räknas. Allt kommunicerar, bra eller dåligt. Så en fördel när man sitter på Zoom, du ska kanske söka ett jobb, då, ett Zoom-samtal- eller Teams eller vad det heter, stå upp. Sitt inte. Du kommer aldrig ha lika mycket energi sittande som du står så när du kör ett möte på Zoom- sitter inte halvkutrygg- i, utan ställ dig upp. Ha energi. För du får mycket, mycket mer energi. Och man brukar se det att när du träffar någon- så har du, säg 50-60 som är kroppsspråk- och du har 40-någonting som är hur du låter- kvar är 5-10 procent. Vad du faktiskt säger. Så det är extremt lite som är de här orden. Men om du inte kan orden- och det här börjar ju med inledningen- det första när du öppnar munnen- så vet du exakt vad du ska säga- så kan du fokusera på hur du ska säga det. Men om du inte vet vad du ska säga så kommer du snurra till det. Det kommer aldrig bli så bra som det skulle bli. Även om du funkar och du är duktig och du är framgångsrik så är du ändå inte i närheten av den nivån du ska vara på. Så vad du ringer ifrån vad du heter vad ni gör och vad vill, och varför ringer du just nu? Varför tar du kontakt med mig just nu? Och det här måste sitta som en smäck. Och det en av de stora grejerna som... Det här kan låta som låta med detaljer nu. Men när du lyssnar på dig själv, du ska gå upp i rösten när du slutar. Så att, hej, jag heter Mikael Arnt. Eller jag ringer från Closest Only. Jag heter Mikael Arnt. Det är vi som hjälper alla att sälja väldigt mycket mer, jättefort. Och just idag så lanserar vi det här. Så jag går upp på slutet. Det ska vara glatt, positivt. De som inte vet vad de ska säga, de har tänkt att ja, jag ringer ju för att vi håller på med det här. Och så sjunker rösten. Vilket låter rätt deprimerande. Oh. Så vi måste upp med rösten. Tonaliteten är extremt viktigt för att få fortsätta. Och sen behöver vi ha en fråga. Så det här avslutas med när man berättar vad vi gör för någonting. Varför vi ringer just idag. Och sen lägger man till en fråga. Någonting som gör att man överlappar till del två. För det är att vi ska få en massa information. Så att det inte blir, ja hej vi gör det här. Och så blir det bara tyst. Och så tror man att kunden ska börja prata. Och väldigt många, det här är något som många gör fel, det är att vi talar om vad vi vill och sen tystnar vi. Och så hoppas vi att kunden, om det kan lära arbetsgivaren eller vem det nu är vi ringer till, att de ska ta över samtalet. Och det är vi som ringer, vi måste ta ansvar för hela samtalet. Alltså måste vi ställa frågorna.
0: Det är också en risk att låta kunden ta över.
1: Det är en, det är en stor...
0: Framförallt när kunden inte vet riktigt var den ens ska köpa överhuvudtaget. Och den kanske inte ens vet att den ska köpa. Eller den vet inte att den ska ta bort en timme i sin kalender. Så är det en risk att låta den prata för riskerna är att den kommer cancela samtalet och sänka det istället.
1: Ja och den, om man ringer till om man ska söka jobb då kommer man antagligen ringa till någon chef. Eller man kanske ringer till en bank om man vill förhandla lån eller något sån här. Vi vill ju ta befälet. Det är ju enormt viktigt och de som vi ringer till är ofta chefer av någon anledning. Någon som ska fatta beslut. Ofta ganska upptagna också. Ja, de är upptagna. De har Alla håndt om tider då för man sparkar folk och det är slimmade organisationer. så Ingen sitter med tid över. Vi går hem någon gång på kvällen för att vi vill ha en familj kvar. Inte för att vi är klara med det vi ska göra. Och, men de är vana att ta över samtalet så blir det tyst. Då kliver de in. Ja, vad vill du? Vad håller du på med? Var, varför ska jag köpa av dig? Var? Då börjar de ställa frågorna. Och det vill du inte, utan du vill ha kontrollen. Och det är del ett i säljsamtalet. Du måste starta på absolut bästa sätt. Det är som du ser en trailer på en film. Det händer miljoner saker första 30 sekunderna. Det är, är det däckar så är det fast. Det är minst en som mördas. eller det är, något det är någonting dramatiskt som händer för att man ska fortsätta. Så det, det sammanfattar del ett för att få fortsätta att prata. För hela, hela grejen handlar om att få fortsätta att diskutera, sälja, prata, sälja in sig själv med mera. Eh,
0: Okej okay då. Och sen vet jag också att alltså, när man väl är inne i samtalet, då är ju om man ska ta över det. Och du pratade om att man ska äga samtalet. Vad är det man ska tänka på då för att äga samtalet och inte släppa det till en annan person.
1: Om du börjar man, man har den här inledningen, man har fått någon som faktiskt, okej, okay, men var tillräckligt intressant för att, okay, vad, vad vill du då? Och i det här läget, det, del två i säljsamtalet, det är ju de frågor man ställer. Man, tidigare har man mycket pratat om behovsanalys och behovsanalysen, absolut, visst, jag köper det, men det var mycket, mycket mer förr i tiden. Då, var behov, då ställde man mycket frågor för att få reda på, är det här en potentiell kund? Vad, vad kan de överhuvudtaget anställa mig? Och den, vi hade inte information som vi har idag. Idag har vi ju information. Om vi, ska, om, vi, om vi är säljare och ringer till företag så vet vi att det här företaget jag ringer till, de kan köpa mina grejer. Jag kan gå in och titta på alla bolag med mer på nätet och se om de tjänar pengar. Jag kan gå in och titta på de här personerna i förväg och se vad har de för kontakter själv. Känner de på något sätt? Har vi kontakter på LinkedIn? Känner de någon som jag känner? Vi kan få så mycket information. Så en kund, de behöver inte, eller man köper någonting idag, så träffar han säljare. Det behöver man inte göra för en, efter en ganska lång tid. <går> Utan i samtal, jag kan få är jag köper så kan jag få massor information om produkterna. Är jag säljare så kan jag få massa information om kunden. Så vi behöver inte ha den diskussionen. Då har vi inte gjort vårt jobb, då har vi inte förberett oss. Utan det Själv till att vi ställer frågor, det är många, många skäl. Men ett är ju att få information om den här personen som vi pratar med. Vad är det som de triggar på? Vad är det de går igång på? Om, om de ska köpa, varför ska de köpa? Så att jag vet, om jag ska berätta om min produkt, vilket kommer senare då, och den, min känsla jag ska berätta om mig själv, varför folk ska anställa mig, så vill jag ju veta, vad betyder mest för den här personen jag pratar med? Och är det som, de kanske har tio skäl från de anställer någon. Okej, okay, vad är det tyngsta skälet? Hur ska jag se ställa sätt och är inte väl deras tionde anledning som de bryr sig om allra minst? Så mycket av de frågorna jag ställer handlar ju om att vad är det som den här personen går igång på? Jag vet att de kan köpa, jag vet att de är anställd jag vet att de kan ge högre lön, men okej, okay, vad är anledningen? Den informationen vill jag få fram och det är därför man ställer frågor. Och i början av ett samtal när man börjar snacka med någon så det man, det finns det ju öppna frågor och stängda frågor. Och alla har koll på det här nästan. Men öppna frågor det är ju frågor som man inte kan svara ja eller nej på. De börjar oftast med när, var, hur, vem, varför. Börjar man en fråga så, så kan inte kunden sitta där och bara säga ja. nej, ja. Och vi vill ju ha ett samtal med kunden, inte till kunden. Och här gäller det ju att tänka till vad är det för någonting som jag vill veta. De flesta de ringer upp någon så ställer man lite frågor för man har hört att man ska ställa frågor. Och det blir sällan bra. Man har inte förberett sig. Och När jag analyserar, jag mycket ute på företag och företagssäljorganisationer. Och det, är en, det vanligaste felet, det absolut vanligaste felet, är att man ställer för få frågor. Man är egentligen inte intresserad av den man säljer till. Man har sin agenda, jag vill sälja in mig själv, jag vill sälja in min produkt eller min tjänst eller mig själv. Och det är bara det jag pratar om. Och det kunden är intresserad av- det är ju om henne eller honom- om sitt företag, deras anledningar. Så till, först till att börja med- vi ska ställa många frågor. Vi vill ha mycket information. Vi behöver inte veta exakt- allt det, vart det här leder någonstans. Det är lite som en journalist- som åker ut på ett uppdrag- för de har någon grej så här- när man ska fråga. Det är lite som du när du kör en intervju. Du har ju kanske tio frågor som du ska ställa- eller fler, men säg att du har tio frågor. Och så ställer du någon fråga. Och sedan så... Då man, jäklar, det finns en helt annan story här. Det finns något annat som inte jag visste om. Bra, fortsätt ställa frågor. Börja grotta i den biten. Och du vet fortfarande vad du ska ställa för fler frågor. Men man tar det vart man hamnar. Och det kan man göra om man är förberedd. Och, så man behöver, med, man behöver ställa många frågor. De öppna frågorna är ju, då börjar folk berätta mycket. Då kan man fortsätta med ännu mer frågor. Slutna frågor är ju frågor som är ja eller nej. Och de frågorna är inte fel- men det man ska veta är att när man är lite stressad och inte förberedd så är runt 80 av alla frågor man ställer stängda. Så är du lite stressad, chefen eller den här killen som ska anställa eller tjejen Så ja ah, men nu gör du med det här? Varför vill du ha det här jobbet? Eh, och så slänger man ut någonting. Och sen när man, om man då ska ställa någon fråga själv så blir ja, nej, det blir en stängd fråga. Och då blir man ju störd igen. Tycker du att det här är bra? Ja. Och så dör allting bara. Mm. Och så blir man ännu mer stressad och så kommer det ännu mer stängda frågor. Öppna frågor är bra på så sätt att man får mycket information- men man får också tid att tänka. Och det här ska ju vara förberett. Frågor ska man göra nedskrivna förväg med förslag till följdfrågor. Och det är också att veta att ju fler frågor du ställer- desto mer intresserad verkar du vara. Och ju mer intresserad du verkar vara- desto mer tycker kunden om dig. För de som vi tycker om mycket- de som vi älskar, de som är förälskade i, de vi bryr oss om våra barn. De ställer vi mycket frågor till. Även om vi inte får så mycket svar så fortsätter vi att fråga för vi tycker om dem. Jag menar, om jag frågar min son, nu är han ju 20. Men när han var mindre och man kom hem från skolan och han ställde frågor. Ja, ah, vi var i plugget? Och då fick man knappt något svar. Nej, så här, vad har du gjort så här? Ingenting. <här> <här> och man sitter där, hepp. Sen vart går skattpengar någonstans. Men så, då kunde man säga, sagt, nej okej. Okay. Och sen skulle man gå Klart. därifrån Men det gjorde man ju inte, utan att man, men någonting har ni väl gjort Nej, Så okej, okay. har ni checkat lunch Ja, vad åt ni till lunch Vem åt du lunch tillsammans med Man kan ställa 20 frågor om den där förbannade lunchen bara Något ämne har ni väl haft man, man, det, det är så enkelt Och sen samma sak så här också När man träffar någon bara.
0: Du är läget, ja men det är bra, okej okay, tack hej mm. okay. alltså Och tänk på den personen som säger Hur är läget, ja det är bra Okej, okay, men vad är det som är bra då Nej, men det här och det här. Okej, okay, ja, men vad kul. Vad kul att du gjorde det. Ska du göra det igen? Uh, och, att, och då blir den andra personen så här. Oh, den här personen bryr sig verkligen om mig. Precis så där. Och sen slänger man in också kanske namnet i det där. Ja, men du Anna, vad roligt att du uh, har gjort det där. Jättekul
1: att se verkligen. Hur var det? Berätta. Eller hur? Och vi vet ju inte vad som kommer. Vi kan ju gissa oss till, okej, okay, ställer vi de här frågorna så dyker det här upp. Men följdfrågor. Det är, så, det är så enkelt. Som jag sa i början här med inledningen att vi gör affär med de vi tycker om. Ja, vi tycker om de som ställer frågor för de är intresserade. Vi känner igen det här från alla möjliga situationer. När våra föräldrar ställer frågor till oss, när de som vi är kära ställer frågor till oss. Och man, man är, det spelar roll vad de säger så. Åh, hur intressant. Och jag kan sitta på middagar och man, jag slagit med många gånger man ställer ett par, tre frågor man sitter med någon som är jätteintressant. Och de pratar och pratar och pratar och så slänger man igen en fråga efter en halvtimme igen. Och så Sen det är det slut så säger de Gud vad trevligt det här var. Om man tänker så här: det är bara de som har pratat. <laughs> Men det är trevligt. Och vi styr, den som ställer frågor, och det är så viktigt, det här är ju tidigt i samtalet. När du sitter på intervju, när du sitter kanske med banken som normalt sett, nu ska jag få höra dig för ge dig bättre lån. Om du tar över och bara ställer frågor här istället, då styr du samtalet. Så den som ställer frågorna, bestämmer. Samtidigt som när du ställer följdfrågorna så får du en person som tycker om det på andra sidan. Du får informationen så du kan anpassa. Och, Och en som är så engagerad också. Ja, ja, man du visar får, att man bryr sig. Du får så mycket saker när du ställer frågor. Så det är så många skäl. Sen har ju du kontrollen på vart det här samtalet tar vägen. Det är väl många gör- man hamnar på en intervju, man hamnar på banken, de vi tar det och om den. Vi sitter på ett sällsamtal. man kommer in, man säger chacha eller man ringer. Och sen börjar de ställa frågorna. Då är det de som styr bilen. De vet ju inte vart vi ska ta vägen. De vet ju inte att det, ska, det här ska sluta. Vårt mål när vi kommer till, från punkt A till punkt B det är att de ska anställa oss. Ja, de kanske inte har den agendan eller att de ska köpa av oss eller hur mycket de ska köpa av oss. Hur mycket de ska ge oss i lön. Det är vi som styr det här samtalet om vi ställer frågorna. Och jag kan säga det, det är inte en på 50 som gör det här. så Det, det, här, det är därför jag säger att det är ingen femårsplan och vara mycket bättre än de flesta säljarna. Även om man inte är säljare. Så om du sitter och lyssnar på det här nu och säger att jag är ingen säljare det där är alldeles så jobbigt då måste jag bli en jobbig typ alltihopa. Glöm det. För är, det är det bästa jobbet på det sättet. Jag älskar sälj för alla kan bli duktiga på det här. Jag menar, verkligen alla, alla kan inte bli världsstjärnor, som jag sagt tidigare, men det, alla kan bli tillräckligt bra för att tjäna fantastiskt bra. Och Pengar är ju 14 skäl Varför man går till jobbet i Sverige. Men om man blir duktig på sälj, så kan du välja jobb. Du kan välja bransch nu. Om man blir, får sparken på grund av corona mer, så är det rätt lätt att få jobb igen. Ja, och man kan verkligen använda det vilket jobb man än har.
0: Om man är vd ska man sälja dit. Om man är receptionist, ska man göra samma sak. Om man är säljare då har man jättemycket. Om man har någon typ kontakt med någon typ av kollega någonsin så är det också att man ska man ska känna att man är likable. Man ska ja. göra de här små sakerna i sitt privatliv i företaget som gör att man
1: får lite lättare i livet. Och då är det ju sälj. Och du blir ju likable om du alltid är intresserad av andra människor. Och det är roliga är att när man, när man ställer frågor, det kan vara så att man kommer till någon och man kanske inte är så här ser av just den personen. Men när man börjar ställa frågor så blir i princip alla intressanta. För man får på, man tänker på, jag brukar alltid säga så här, det händer väldigt mycket i mitt liv och jag vet att det händer jättemycket i ditt liv och det gör ju oss alla människor. Och så fort man får lite detaljer om vad som händer där så blir det intressant. Tycker man om människor så blir det intressant. En av de viktigaste delarna med frågor är att nästa del, det är ju när vi ska börja sälja, när vi ska presentera oss själva om vi är på intervju eller om vi ska presentera det vi säljer vad ska vi presentera? Så frågorna ger oss ju en massa information vad är det som den här personen vill höra? Vad behöver de höra för att köpa oss? Köpa det vi säljer, göra det vi vill att de ska göra och säg att vi kan, ska du prata om allt som du håller på med du kommer ju få sitta i flera veckor Ska jag snacka om alla projekt jag håller på med- eller vad man har gjort, varför jag är bra- eller varför mitt företag är bra- varför jag ska komma dit och utbilda. Eller någonting. Jag kan ju snacka flera veckor också. Men jag kanske har tio minuter. Jag är där en timme kanske jag har tio minuter. På telefon kanske jag har två minuter på 10 som jag faktiskt får sälja. Det andra kan vara diskussion varför- och det är frågor innan. Det är en liten, liten, liten tid. Och då måste jag plocka ut av de här två veckorna- så ska jag plocka ut tio minuter- eller två minuter- då vill jag ju ta de minuterna som ger störst värde för kunden. Som kommer påverka kunden allra, allra mest. Och de flesta, de säger ungefär samma sak. Till alla kunder. Vilket funkar ju lika dåligt för allihopa då i stort sett. Och så någon gång ibland så hittar man rätt att det var klockrent. Men istället för att göra det på 10 och 10 så kanske man gör det på 100. Så frågan har ju som syfte. Få den här kontakten, få kontrollen på samtalet. Och få att vi får informationen. Vad är det jag ska presentera? Så det är så många skäl och därför säger man det att frågedelen av de här fem delarna i ett säljsamtal så står frågan, framgångsfaktorn för att lyckas sälja så säger man att frågorna står för 50-60%. Det är så högt. Alltså det är sjukt mycket och det förstår man ju när man, du ska ha kontakten, de ska bli likable, tycka om dig, du ska få informationen, du ska styra samtalet och då måste man förbereda sig så ett enkelt tips här jag sa det, att inledningen, man skriver ner de här vem, vad man heter, kanske man kommer ihåg ändå då, men vad man jobbar, varför vad man gör och varför man ringer här gör man en frågelista så man gör en fråga, att man har tio frågor det räcker, tio smarta, intelligenta frågor, relevanta så man tänker så här, det här är smartast, det det smartast man pratar med sina kollegor, man pratar med kanske sina föräldrar, man ska söka jobb vad borde jag ställa för frågor, skriv ner dem och sen till varje fråga så ställer man kanske tre, fyra följdfrågor- och det är inte så att man måste vara helt låst vid den här lilla frågelistan. Men då har man basen. Ja, man basen. Då kan man välja så här, Men de där sju körde jag på. Men de
0: där tre skit jag i. Ja. Men sen pratar vi med en massa andra grejer där. Men då visar man att man är väldigt bra. Men jag gillar det jättemycket. Ja, men, det, men du blir
1: spontan. Då kan du vara spontan. För då kan du sitta... Då känner man sig med, att man är förberedd, man har koll. Och då kan man freebasea lite. Precis. Så då kan du verkligen freebasea. Då kan du sitta med kunden och de börjar prata om någonting helt annat. Och normalt sett sitter jag. du... Vänta, vad ska jag säga nu för någonting? Jag ska fråga. Och Så fort du börjar tänka så, så kan du inte fokusera på de här 90-95% hur du pratar. Men om du vet exakt vad du ska ställa, då kan du prata om vad som helst. Sen går du bara tillbaka till din lista och det som du har förberett. Och då känner man sig trygg, man har någonting att luta sig mot och samtalet blir så sjukt mycket bättre. Men den här frågelistan är galet viktig. Alltså den är ju verkligen. Det är så enkelt. Och Tycker att det är jobbigt? Gå in och googla. Det finns massa sajter som är bra frågor- och grunden är att fråga efter det som du är intresserad av. För om du är intresserad av att veta svaret, då kommer du att lyssna. Mm. Och bästa säljarna är duktiga på att lyssna. Va? Och vad är steget efter det här? Efter frågor. Om vi har inledningen så vi får börja prata. Vi har ställt frågor så vi, vi har bra kontakt. Vi gillar varandra. Det är ingen idé att börja sälja på någon som vi inte har bra kontakt med. För då får vi se att vi får bra kontakt. Och det, det kommer med frågorna och följdfrågorna och allt det här. Och när vi känner det och det här är bara vi som vet... Kunden har inte fått över någon manus i förväg eller arbetsgivare. Men jag skickar över det här för det här är min gång på samtal. Utan vi kommer dit, vi är trevliga, vi är spontana och sociala, allt det här. Vi ställer våra frågor, vilket den på motparten kommer att vara helt chockad över för det är ingen som gör det. Speciellt om du kommer på en intervju. Folk sitter som de är helt handlingsförlamade. Och man säger, har du bra frågor? Säger, Nej, kanske inte. Jag har suttit i tusentals intervjuer och jag sitter ju intervju av säljare just nu. Det är väldigt få som har några frågor. De har en, två frågor. Om du skulle ha sex, sju, åtta. Du har läst på på deras hemsida, du har koll på dem. Du står ut på en gång. Och det handlar mycket om att stå ut. När det är klart och vi har fått informationen det här är det viktiga för kunden, det är det här de går igång på det är det här själv, varför som anställer. Då kan du anpassa hela din presentation. Och presentationen är ju del tre. Vi vet ju, okej okay, nu går jag från frågedelen nu ramlar jag in i presentationsdelen. Kunden har ingen aning. Utan det här det bara flyter som vilket samtal som helst. Och en framgångsfaktor när man är duktig på att sälja det är att man blir lite mer snackig med kunden. Det är som du snackar med din vän, kompis, föräldrar och vad som helst. Man sitter och småsnackar och berättar. Det är inte så här, nu ska jag presentera oss. Nu kommer jag gå upp i något annat röstläge. Och då ska jag börja visa mina powerpoint-bilder. Det är ingen som vill se dem. Utan jag kan säga det, jag har sålt i så många år. Och i början av min karriär då skulle man ha sin säljflipp. Man skulle visa bilder, alltihopa. Jag har aldrig det då jag sitter och med någon. jag sitter och pratar med dem som jag snackar med mina bästa kompisar jag vet vad jag ska säga, jag vet vad jag ska berätta och återigen, du kan förbereda allt du kanske har åtta olika scenarier som du gör åtta olika stories, den här kunden går igång på att i mitt fall då kanske att de vill de vill öka försäljningen den andra är att de vill behålla säljarna någon tredje är att de vill få dem att bli, göra fler kundbesök eller vad det är. okej, då, då pratar jag om det jag pratar om det, exakt det som de går igång på allra allra mest. Och det viktigaste här det är att man här måste man glänsa. Det här är de minuterna, om det är de två minuterna på telefon och kanske tio minuterna i ett möte, det, då, då måste du äga. Alltså då, då måste du vara så förberedd. Du måste älska det. Man måste få höra din passion, hur mycket du brinner för det
0: här. De ska nästan ramla av stolen. De ska bara nästan bli stressade av att varför har vi inte gjort det här innan? Mm. Och, och att de ska liksom följa med i den här euforin, den, den här drömmen, den här bara glädjen, känslan, den här drivkraften, den här riktiga superpowern. Det ska de bara vara inne i och bara säga, wow. Och gärna, det här älskar jag här också, när man har fått dem där. Så här brukar jag i alla fall. Jag vet inte om det är exakt så som du. Men jag brukar dra igenom här, få med mig kunden i det- och sen så börjar kunden köra själv här i min presentationsdel. Den börjar komma med idéer. Den börjar komma med hur man skulle kunna göra det här och hur det skulle kunna passa in. Och till och med om vi säger om det är jag och sen är det två personer från ett företag. Så börjar de två att bolla om det. Och då brukar jag ta ett steg tillbaka och låta dem fortsätta sälja i min Ja, då, då
1: säljer de åt dig. Då börjar
0: de sälja dem åt dig. De bara, det, och det, och det. det är ju köpsignaler efter köpsignaler och det, är, det här ska vi göra ihop. Och då drar jag mig tillbaka lite grann och de börjar maxa på och sen går in och liksom slänger in lite ved då och då ja, i den här
1: elden. Det, det, man köper, det är helt rätt. och det Kommer man dit De har gjort någonting rätt. Och mycket är ju energin. Så återigen man kan förbereda allt. Och här kan, den förberedelse man borde göra här det är ju att sätta sig ner och tänka till. Okej okay. Vad är de största kundnyttorna som vi har? Vad är de största skälen som den här kunden ska köpa? Det är köpa mig som person, varför ska de anställa mig? Vad tjänar de på det? Allting handlar om kunden i det här läget. Vad tjänar kunden på att köpa dina produkter, dina tjänster? Vad tjänar de på att ge dig högre lön? Vad tjänar de på att anställa dig? Säljer de en tendens att vi pratar om oss själva? Och kunden är totalt ointresserad. Det enda som motparten är som ska ge dig vad du vill ha, vad tjänar de på det? Tänk hela tiden, vad tjänar de på det? Vad är deras nytta? Du behöver inte prata om din nytta. Jag kan säga, om jag anställer folk, om jag ska sälja mina grejer, jag pratar aldrig om mig själv. Och säger någonting så pratar jag om vad det innebär för kund. Så de magiska orden här, precis som igår satt jag och vi höll på att filmade en När vi spelade in det här, och och vårt kameraobjektiv hade gått sönder. Vi, vi är rätt dåliga på det här med kameror och grejer. Så vi gick iväg till vår affär som vi har. Bredvid. Jätte jättebra kameraffär. Eller fotoaffär. Och eh, den här killen han tittar bara på oss för han fattar att vi kan ingenting. Ända har vi spelat in det väldigt mycket. Men vi kunde inte Han sa så fort han sa någonting. Alltså, ja, den här det här vi tycker jag var det bästa. Då är det på dagens nivå. Den här objektivet har en vit prick. Vilket det innebär för dig. Det här har en röd prick. Vilket det innebär för er. Det var som det är dagis. Och det var inte så här. Vänta nu han tycker att vi är dumma huvud. utan käckla vad bra han var för så fort du vet någonting som du tycker är bra och du ska berätta det för din arbetsgivare eller vem det är som ska, någon som ska ge dig lån på bank eller någonting så måste du förklara för kunden vad det innebär du säger nyttan för kunden att ge dig Lån eller jobb eller högre lön Eller att du får sälja det du säljer Och det är det som är kundnytta Kundens nytta Och det är det som du ska vara sjukt duktig på att berätta om Så när du förbereder det Så vad är nyttan Varför ska jag anställa dig Vad känner jag som företagare på det vad, går jag, vad ska jag säga till mina kollegor När jag säger att ja, jag har anställt Lisa Eller Kalle här Därför att Det ska vara så glasklart Eller om jag ska köpa dina produkter Vad känner jag på det Ska jag ge dig högre lön, vad tjänar jag på det? Hela tiden prata om den andra personen. De kommer aldrig fatta, de kommer aldrig tänka på det. Men om du, någon ska ge dig det som du vill ha, så måste de förstå varför. Och ett av de största felen, och det här är verkligen det absolut vanligaste. Se att det är en på 500 som är bra på det här. Jag skulle inte säga att det är en på 100 en gång. Jag träffar kanske ett par om året totalt. Så... Då blir man ju glatt över som den här kameramänniskan. Han är inte en säljare. Han är på servicedisken. Men han sålde ju på oss. Vi köpte ju det han sa. Det är objektivt att fram. Ingen snack. Och vi köpte det så kostar mest pengar. Fast han inte ens pratade om att det var dyraste. Eller någonting sånt. Utan det var det make sense. Det han förklarade, Den hade ju en röda prick. Det måste man ju ha. Mm. Hur som helst. Så det, det som händer här. Om man har say, fem, sex färdiga skäl. Det blir väldigt lätt och ta det som passar bäst in på den kunden. Och nytta, det här är också någonting att komma ihåg. Nyttan, den är alltid värd mer än vad det kostar. Om jag ska ge dig 10 000 mer i lön så om jag tjänar 2 miljoner på det det känns ju rätt okej. Okay. Eller om vi drar ner kostnaden eller vi någonting kommer hända om jag ger dig mina pengar som är värt mer pengar. Men om man anlitar dig Alex för att du ska vässa någon säljare och så får du den säljaren och leverera 2 miljoner mer, ja, då kan ju du egentligen få en miljon för det. För nyttan det är sjukt mycket pengar. Och många säger att ah, du ska ha betalt per timme. Du, ja, du får 10 000 per timme, ja, det är ju rätt mycket pengar. Men att du, du tjänar en miljon på det här då kan jag ta en halv. Mm. Men folk har inte betalt för nyttan. Va? Eller om jag börjar jobba för dig så får jag 25 000 i månaden, men du tjänar 10 miljoner på mig. Då är det ju läge att gå in och kunna begära högre lön. Men jag kan säga att det är extremt få som någonsin frågar efter högre lön. Utan då säger man så ja högre lön om jag får, du vet jag har fått högre hyra så jag behöver inte mer lön. Alltså, det är ju inte mitt skäl att göra någon högre lön. Jag kan aldrig försvara det någon annanstans. Så kundnyttan, för det första, här ska vi vara jäkligt bra. Och största skälet att vi inte gör det här, det är att vi tar för givet att folk fattar. Vi är så livrädda för att säga någonting som vi tror att någon redan förstår. För då, då tror nog att vi tror att de är dumma i huvudet. Och det är precis tvärtom. Man älskar när någon säger någonting som man redan vet. Då känner man sig lite smart. Ja, ja visst, jag visste jag koll på det. Istället för att säga, ja, det där har jag hört förut. Nu, det där verkar vara farligt. Och det, det där är så roligt. För det är som ett det är som ett dagis nästan. Man säger så här. Man kommer in och man ska köpa någonting i en butik. Och man... Man ser här, du kommer in och sen så står någon expedit utanför dörren med en snygg skjorta. Som verkligen är snygg. Och så säger man, Alex, du, den här ska du ha. Så kommer du ändå säga, ja, men jag vill gärna gå in och se lite mer. För det är naturligt. Det, det vill man göra. Även om du är skitsnygg så vill man ha mer information. Man vill få ja, koll på det här. Och det är samma sak här med att bara för att jag fattar att den där är bra alltihopa. Så ge mig mer. Berätta allt. Håll inte tillbaka. För vi tror så att någon blir sur på oss för att vi berättar för mycket. Och det är precis tvärtom. Om jag inte berättar så förstår inte folk. Och kundnyttan, det största skälet är att folk inte köper. Att man inte ger dig högre lön, att du inte får jobbet, att du inte får din produkt såld allt det här. Det beror inte på att folk inte vill köpa. De förstår inte varför. Och man brukar snacka om att 70-80% som tackar nej... Har inte förstått varför de ska svara ja? Det är inte att de inte vill köpa. Och det här är så tragiskt. Mm. För när, när jag tränar säljare och utbildar företag och så... så det här Så Först har man en inledning som låter rätt tråkig. Inte att folk är tråkiga, de låter bara lite tråkiga. Och sen ställer man nästan inga frågor. Vilket gör att man inte har någon bra information. som man kommer att berätta ungefär samma sak för allihopa. Och sen när man berättar så berättar man alldeles för lite man kan förlora på alla tre de här så kundnyttan, de här två minuterna de här tio minuterna man har då ska man ju glänsa, då ska den här passionen komma och grundregeln som du kan börja med imorgon skulle du söka jobba imorgon när du har det här så kommer eller, det kommer bli tio gånger bättre om du bara lägger in det här innebär för dig jag, vet, jag har gått på den här utbildningen, vilket innebär för dig att jag klarar av det här, det här, det här Jättebra. för många säger så här, jag, så jag, jag har gått på det här universitetet och jag säger, vem bryr sig Någonting som är väldigt trendigt nu det är ju mycket coacher. Och så går man på en universitet, online, XYZ-universitetet som man aldrig har hört talas om. Men de tycker det är jättefint och det kanske det är. Men är man inte inne i den här svängen så har man ingen aning. Och sen, ah, jag har gått på det här universitetet det och det. Och så tystnar de. Och så menar de på då att då ska jag jubla. bara Wow, då måste jag ha det som min coach. Men förklara vad det här innebär. Det innebär att jag har gått i fem år nu. Jag har praktiserat med 500 patienter i sju länder. Vilket innebär för dig att jag har lärt mig allt- som du någonsin kommer att råka ut för. Okej, okay, bra. Då, okay, då kanske jag kan fortsätta. Då. Men stannar du ja, jag har gått på, på universitetet XYZ. Eller som folk som går på vissa utbildningar- som jag vet inte är bra. Och så. Är man så här, och det, det faller så platt- och den magiska orden här och det här funkar, än så länge har jag gjort det här i 25 länder och det funkar i alla länder så är det bara att säga, och det här innebär för dig Jättebra Så enkelt, det är egentligen det enda man behöver komma ihåg Bättre att berätta för mycket än för lite och du måste träna, skriv ner det och sedan, det här innebär för dig Och nu kommer in på en
0: väldigt spännande del och det är ju avslutsdelen här. Och här finns det ju säljare som är väldigt bra på att fråga efter det man vill ha. Fråga efter orden eller fråga efter pengarna eller vad man ska kalla det. Och sen finns det ju säljare som har gjort allting jättebra. Och sen missar de den lilla detaljen på slutet och säljen. Så man lyckas vara jättebra på att boka i möten. De har hållit mega presentationer och sen bara eh, missar de den. Där har jag också stött på väldigt, väldigt, väldigt många. Det är... Man vågar inte fråga efter pengarna. Man vågar inte fråga efter högre lön. Man vågar inte fråga efter att bli befodrad. Man vågar inte fråga efter det man verkligen vill ha. För man är i nåt typ av jant eller nån typ av upphostran. Eller man, vill, man, man är lite för rädd. Man vågar inte fråga efter det här extra mötet bara. Så man bara mejlar över.
1: Så här. Ja. Det är många som vill mejla. Det avslutet är rätt intressant, det borde vara tvärtom, för det är nu vi ska börja med folk om de säger ja men det heter ju avslut och closing och allt det här. Skälet till att man inte frågar, det är faktiskt rätt intressant. För vi vill ju inte bli avvisade. Det är ingen. Vi vet ju, man, man frågade tjejen på skoldansen och så sa de, nej, så var hela livet borta. Vi tycker inte om att få nej, och sälj där, det, nej är en del av verkligheten. Här ut det här för massa år sedan. Alltså I genomsnitt så får man väl en 25 30 000 nej om man håller på med sälj. Vilket är kul att man får en första. Bara, nu är bara 24 997 kvar– det är inget kul för nej. En del säger att ah, när man får nej, det är då säljligt börja. Glömde jag. Jag vill ha hellre ha ja hela dagarna. Men skälet till att man är rädd för det, eller ett, det finns ju flera men många, vi tycker i grunden inte om att bli avvisade. För tusentals år sedan när vi bodde i grotter och vi tillhörde olika stammar med människor, så när man gick till en annan stam och man skulle träffa nya människor och det var en ny stam, ny grupp med människor, om man blev avvisad på den tiden, då blev man dödad. Det var inte att säga, okej, men gå tillbaka till din stampan, utan då tog man livet av dem. Och det gör ju, och det här ligger ju inrotat i hjärnan på oss, så att vi är rädda för att bli avvisade. Idag finns det egentligen ingen större skäl att vara rädd för det. För, för det första ser är det en del av, var ska vi få säljet så måste vi fråga, men vad är det värsta som kan hända? Det, det är inte någonting fysiskt, inte så att vi går in, sälj för mig det är ju ett spel. Och det handlar om ju mer man tränar, desto bättre blir man. Och spelar vi fotboll, då kan ju någon sparka av benet. Spelar hockey kan du få intaklad med huvudet i sargen. Du kan råka ut för sak, men i sälj. Vad kan hända när du lägger på luren? De kanske blir lite så här putta för, ja men nu får du ge det. Det finns ju inte så mycket värre än det. Så här behöver man ju komma ihåg, varför gör man det här? Om jag nu sitter där och ska få det här jobbet. Om jag nu ska fråga om jag får det och... Allt det här, close kunden, ser till att jag får verkligen det här jobbet. Så vad är anledningen? Jo, jag ska få mat på bordet. ska kanske få längre semester med familjen. Kanske få en semester med familjen. Kunna förverkliga mig själv och inte gå på A-kassa utan börja bygga min karriär. Eller om jag ska bygga bolag. Hälften av Sveriges bolag som startar går i konkurs inom tre år. Bristen på att de inte frågar efter året, att de inte kan sälja. Och det är ännu mer skrämmande. Det är att man, du tog det lite där, men låt säga att du, du sätter dig i bilen. Du ska åka till någon och göra ett kundbesök. Du förbereder dig, du skriver ner de här som jag sagt nu. Avslut och du skriver ner kundnytta och frågor och allt det här. Åker du iväg, kanske åker en halvtimme, parkerar, går upp, håller din presentation. Glänser som alltihopa. 63 procent. Och som sagt, alla siffror kan man ta med en nypa salt. Men väldigt många, mer än hälften av de som går på kundbesök eller ringer någon- Fråga inte om de ska köpa Det är helt galet Det är mm. verkligen helt galet jag, hade en, jag pratade mycket om att man ska spela in samtal Och analysera sig själv och så Man måste göra de här sakerna För att höra vad är det jag gör och inte gör och Jag hade en kille han, han hörde det här på en utbildning Han hade en föreläsning och så sa han, fan, du vet, jag, hade, jag tappade den här orden igår Jag fattade inte varför så här, spela insamt, och du måste lyssna efter och måste analysera. Vad sa du, vad sa du inte, vad glömde du, vad tog du bort, allt det här. Går han hem och så upptäcker han att inte ens frågade om kunden ska köpa. 30 miljoner hade han tappat. Går hem, lyssnar, upptäcker han inte ens frågat. Ringer upp kunden Oj. och säljer. Det är rätt mycket pengar. Och jag borde ju fått 15, tycker jag, men det var inte så. Nej. Men vi behöver, till att börja med, och det här tror jag är bra att veta. Vi behöver inte bli det så här, någon annan människa. Vi behöver inte ha någon teknik. Det viktiga är att vi frågar. Och forskningen säger idag, och det här kan vara lite jobbigt om man inte är van- att 90 procent av alla kunder som tackar ja- gör det först efter att säljaren har frågat 7 till 12 gånger. Det är få en pochont i magen nästan. Det var, när jag började så då var det så här att det var fyra till fem gånger- och det fick de flesta att smälla av. Men det är ännu svårare idag för att folk har mer information, de har mer koll- så de kan jämföra med. De vet ju: om du säljer någonting, så kan de gå in och kolla på dina konkurrenter. Vad tar de betalt då? Hur mycket pengar tjänar de? Hur mycket tjänar du egentligen? Ska jag köpa av dig? Nu gjorde 300 miljoner i vinst. Sänk priset. Det är så mycket som gör att det blir tuffare. Så det enda vi behöver komma ihåg, om man inte är så här grym på att sälja, och det är att man ska fråga. För hälften frågar inte. Om du frågar efter det du vill ha, så gör du mer än hälften. Bara där. Sen tar man sig inte från noll avslut till sju utan man tar sig från noll till att börja fråga till att sen kanske ta hand om någon invändning och sen fråga igen. Så grunden är bara att man frågar. Sen behöver vi timingen, det vill säga vi behöver veta när. Du nämnde köpsignaler. Och det är ju svårt i det här samtalet. Vi måste ju veta hur kunden köper. Och kunden har ju, vi har en process för vad vi än köper. Ska jag köpa en liten mjölk på ika, så går jag igenom samma process som om jag ska köpa en dyr bil. Det är bara att den kan ta längre eller kortare tid. Och vi behöver veta var någonstans är kunden i den här processen. Och kunden är väldigt snäll för kunden säger hej, nu är jag beredd fast med andra ord. <laughs> så det är de här berömda köpsignalerna att när jag får bra timing. Så det största skälet till att man lyckas sälja det är att man frågar när kunden är beredd att köpa. Inte för tidigt. Det största skälet till att folk säger nej det är att man frågar medan kunden håller på att samla massa information om, om de ska köpa. Så vi behöver få de här köpsignalerna och de kommer och börjar du lyssna efter det här kommer du komma väldigt långt. Och det är samma sak när du sitter på en intervju när arbetsgivaren börjar fråga sig ah, vad har du för krav på löner och sånt. Det gör de inte om de inte är intresserade. Utan köpsignaler är frågor som kunden kommer med eller den på andra sidan. Kunden kan ju vara dina barn och fru, make vad som helst. Men den du vill ha någonting av som om de redan hade köpt. Det vill säga, de börjar fråga vad det kostar, de fråga, när kan du leverera, när kan du börja. Vi frågar inte det om vi inte är intresserade. Om jag sitter med någon framför mig i och med att jag sitter med rekrytering nu- så inte fasta inte när de kan börja om jag inte är intresserad av dem. Jag försöker komma därifrån så fort jag kan på ett artigt och trevligt sätt. Så när vi får köpsignalerna så behöver vi ha- åtminstone en fyra, fem olika avslut. Jag ska ge er fem avslut som är väldigt snabbt. Nummer ett är till att börja att vi frågar. Istället för att säga, hej, är du intresserad? Som väldigt många gör. Så säger man till dem, du, gör så här, testa det här. Och sen är man tyst. När man har frågat efter order, hjärnan funkar som så. Och det är samma sak när jag pratade om frågor tidigare. Att hjärnan funkar som att om jag får en fråga så kommer jag försöka besvara den. Som jag frågar, Alexander, vad checkade du med middag igår? Så får du upp en bild i huvudet vad du tjekka igår. Fråga jag, när var, när var du på semester senast, så får man upp när var du på semester senast. Gärna funkar att får vi en fråga så försöker vi besvara den. Så istället för att fråga då, ja, vad tycker du om det här? För då börjar man fundera, okej, okay, vad tycker du om det här? Ja, det var så jäkla bra var det ju inte, och du verkar inte vara så bra så det vill jag nog inte anställa. Istället för att, säger man en direkt uppmaning, så jag kallar det för ett grund och slut. Gör så här, men du anställ mig, det kommer bli hur bra som helst. Sen är du tyst. För när hjärnan går igång och börjar hmm, Ska jag anställa henne eller honom? Hmm, ja, han verkar rätt bra, ser rätt prydlig ut och svarar ju bra. Det här kan ta 10, 15, 20 sekunder. Om du pratar mitt i det här så kommer kundens tankar och, säger, ah, men det, och, och jag kan jobba gratis två månader först. Bara okej. Okay. Då börjar hela den här processen om. Och då blir du ännu mer nervös oftast. Och så kommer du försöka lägga till ännu mer saker. Så här gäller det att vara cool. så, så här, gör så här, anställ mig. Du kommer aldrig ångra det. Och sen är man tyst. Det är inte så att kunden kommer säga ja, ja, ja eller någonting, utan kunden mm, kommer börja fundera och sen kommer de säga någonting. Det behöver inte vara ja, men de kan säga nej, men de säger inte så här, nej. Utan de kommer säga, nej du vet vi, vi har många som söker och så kan du ta hand om den invändningen. Men var tyst, var cool, du kommer få, de kommer säga någonting. Det blir en press på dem att säga, de fattar. Om du ställer en fråga så kommer de att fatta. Det är grund och slut, en direkt uppmaning. Alternativ avslut är mitt favoritavslut. Det är det bästa, bästa avslutet, tycker jag. Och det är att du, ger, du frågar inte kunden. Kunden kommer ju försöka svara, så du kommer säga så här. Vill du köpa eller vill du köpa? Vill du anställa mig nu eller vill du anställa mig nästa vecka? Vill du ge mig den här lönen eller vill du ge mig en, en mycket, mycket bättre lön? Kunden får välja på ja och ja. Jag gillar det redan. De är Men det är bra. bra. Och det, och det är sjukt. det funkar. Bra. Det funkar.
0: Jag håller på samma sak med Elvis. Ja, barn är ju... Ska du ha de här byxorna eller ska du ha de här byxorna? Ska vi gå till lekparken eller ska vi gå ner till
1: källaren eller ska vi gå till affären? Barn är så underbara och för om man vänder på det, de frågar ju hela tiden. Jag menar, när min son var liten, ja, han är ju sladdis och han, mina döttrar är ju sju och tio år äldre. Så han började med, ja, mitt i veckan. Ja, får man glas? Och så sa jag nej och då fortsatte han ju bara till sin mamma. Bara, ja, Kan jag få glas? Och hon säger nej. Då gick han ju till Syren. Kan vi inte äta glass? Han bara fortsatte ju. Och sen gick jag till deras pojkvänner nu. Och sen när det var kört då, efter fem-sex gånger, då kom han inte tillbaka till mig. Borde vi inte käka glas? De slutar inte. Och det är ju inte så att de har någon speciell teknik. De kata ju sönder den. Varje nej närmare ett jag. Ja. Och så är det på ja, ja, det är ju verkligen. Och det är, Man måste ju förstå att de här nejen- de, barn blir ju inte ledsna och besvikna, de bara fortsätter. De har inte
0: hit. rätt timing. Men ja. är en pappa lite eller mamma lite extra glad. Så blir en glas.
1: Och någon gång, och de läpper inte upp, jag har inte ingen glass idag då försöker vi måna igen. Det är inget <laughs> konstigt. Så grundaslut, gör så här: testar alternativ. Ja, du, jag kan börja idag, jag kan börja morgon, Antingen så lånar jag en miljon eller två. vad tycker du, vad, vad får jag göra? Det är bara vi tar för givet det här. Så då har man två avslut. Jag älskar den, där. Ja, den är, Det funkar. Och är att det är är inte skitbra. så att vi ska lura kunden att köpa. Men om kunden funderar på ja eller ja så är det mycket lättare till ett ja. De kan fortfarande säga nej jag tror inte det. Men då har vi ändå gjort den varianten. Och det är svårare för dem. Och det ska vara två alternativ som båda är bra alternativ. Men det kan vara, ska du köpa mycket eller ska du köpa galet mycket? Det, det finns alla varianter på det där. Eh, tredje avslutet är ta för givet avslut. När du, under din presentation när du pratar med kunder sitter och småsnackar man trevligt, säger man så här du, det här med att vad säger du, om jag ska sälja in min utbildning det är ju bra att utbilda sina säljare för då stannar de ju kvar längre och man vill ha dem länge för då lär de ju mycket och ju mer de lär sig, mer säljer de. Ja just det. Och sen säger man, ja, och det är ju det är bra om de, de, om de pluggar mycket- om de gör det och det, för då kommer de också säga, ja, ja. Och det är bra, man lägger in frågor- som man vet att kunden kommer att svara ja på. Mm. Sitter man på intervju så här, det är det väl bra att man är här- att man inte tar, så här, jag har ju inga barn- eller som många brukar säga, eller... Man lägger in saker som man vet- kunden faktiskt kommer att tycka är bra. Det är väl bra om man pluggar extra på kvällen och så där. Så här, ja, jo, men det är ju bra. Det är väl bra om man är brinner för det här. Jag har det här som mitt största intresse också privat. Ja ja, då är det är ju bra. Så när man vill fråga efter order sen så frågar man inte om ja, vad bra du gör vi så jag kan börja nästa vecka. Ja, vad bra du gör vi så jag skickar över de här grejerna på fredag. Vi tar det för givet. Jag hade 18 avslut i rad. 18 kundbesökerad som köpte på samma sak. Jag, jag sa så här, jag berättade om en utbildning som jag körde då och så sa jag: det. "Ja, och vi kör den 25. Hur ser det ut i din kalender då?" Och så säger vi, ja, jo, men det ser väl rätt rent ut. Ja, men vad bra, då gör jag så. Då bokar jag upp dig. Hur många ska ju ta med det? Jag frågar inte, hej, ska du komma? Nej, Utan man tar jättebra. det för givet. Jättebra. Man har ändå fått, vi är överens, vi är kompisar, vi gillar varandra. Det är redan klart, komma. det är bara klart. Det är redan... Och det funkar också jättebra. Klockan. Så man tar för givet, jättebra. Man lägger in frågor som man vet. Man planterar dem i sin konversation som man förbereder. Som vi vet att ingen kan svara nej på. Vilket är väldigt, väldigt bra. Vi har sammanfattningsavslut som nummer fyra då. Och det är när du har berättat, du har haft dina frågor, sitter och snackar alltihopa så säger de så här att låt säga det om jag skulle säga det om jag sitter med en kund. Så här, ja men det som händer det är ju så här att om du köper min utbildning så får du, först kommer ju jag och sen så får du mina ljudböcker och sen så säger jag till att jag snackar med Alex så du kan få ett börja till, köpa framgångsakademin och sen så, så får du det här. Du får, och allt det här får du för bara de här pengarna. Du säger allt som jag tycker är bra för bara de här pengarna. Och pratar jag nytta här, det säger säga att dina säljare kommer att öka försäljningen. De kommer att stanna kvar längre. Du kommer att tjäna mer pengar. Allt det får du när du köper min utbildning. För bara de här pengarna. Och pratar man kundnytta så kommer det alltid vara lite pengar. För du säger, om jag ger, du får det här, då ökar sin försäljning. Så jag utbildade mäklare till exempel. Och mäklare ner i Spanien, de har en snittprovision på 250 000-300 300 000 så menar, det räcker att de gör en affär i halvåret så jag betalt för hela kontoret. Och så är det så här, om de här får, ni får det här, ni får det här, ni får det här. Och om det här händer, det sämsta som någonsin kan hända någonsin är att de får en försäljning tillsammans. De borde få en extra vecka på ett halvår. Allt det här för bara de här pengarna. Ja, då blir de här pengarna väldigt små. Om du anställer mig så kommer jag jobba. Till kvällar, helger, nätter Jag kommer anstränga mig, jag kommer göra det här, det här, det här Och det här får du. Allt det här för bara den här lönen Jag kommer att dra in 10 miljoner Och du ger mig en miljon i lön, hallå du, mm. du kommer känna... Jättebra också Så det, nyttan blir, nyttan kommer alltid vara mycket, mycket billigare Om vi bara beskriver och så. Är och sen, de har fyra Avslut, ja, femte som är, om de nu inte har köpt det här vissa människor köper ju inte för att det är bra de köper för att undvika att det ska bli dåligt mm. Så kommer att kalla det för hot av slut. du får spö om du inte köper <laughs> nej inte riktigt så men istället för att berätta om allt hur bra det blir säg om du inte köper utbildning då om du inte köper framgångsakademin om du inte köper det då kommer du missa de här sakerna tänk om dina konkurrenter köper det här och lär sig hur man ska snacka lär sig hur man ska sälja lär sig hur man ska, sälja, hur man ska sätta mål alltihopa de kommer springa förbi dig. Om man berättar de hemska saker. om du inte anställer mig- så kanske jag går till din konkurrent. Så är det honom eller henne jag ska se till att de ökar sin försäljning. Det är lite korkat, det är väl bättre att öka din. För tänk om jag nu kommer till dem och jobbar kvällar och helgenätter- och går efter dina kunder. Det är ju dumt. Så istället för att berätta om hur bra det blir- för väldigt många människor, de går inte igång på att ta över hela världen. Utan de går igång på att slippa problem- och De blir ofta ekonomichefer, VD:er som de ska öka sitt företagsförsäljning- med 2-3 per år. Tryggt och säkert är det många miljarder. De vill inte satsa hela företaget till nästa år. Medan andra som är lite mer renodda entreprenörer- kan ju satsa allt för att få en jätteuppsida. Men många är inte alls sådana. Och de kan köpa för massa massa pengar. Så det är hot slut. Ta allt, gör så här det värsta som kan hända. Och så berättar man om det istället. Och försäkringsbolagen de gör ju ingenting annat. De säljer ju bara på det sättet. Köp försäkringen för dina barn. Bara, nej, men vet, de är ju 20 år nu. De är ju inte några konstiga sjukdomar eller någonting. Oh, tänk på... Och så börjar man rätta om alla hemskheter. Mitt hus, det har aldrig brunnit ner. Det har aldrig haft inbrott. Oh, du ska veta om vad som händer nu på stan. Det är många galningar som går omkring ute som bara... Vad var köper jag väl det också då? De pratar bara om hemskheter. Va? Så vissa branscher är ju världsmästare det är som nu med corona alltihopa, men, säg, tidigare med resbyråer då fick man ju köpa, ja ah, men köp resan nu till sommaren för tänk om det regnar tänk om du får blek i augusti när du kommer tillbaka till jobben och alla andra är solbrända, det är inte roligt köp den nu, resorna kan ta slut och så är det hot, hot, hot så har man de här fem avsluten så man behöver inga fler du behöver inga fler i livet och sen kan du ta vissa när du själv känner för det. men det viktiga återigen, det är att fråga att fråga. Det är, man kan glömma alla tekniker, alltihopa. Det är jättebra, men kom ihåg att fråga efter det du vill ha. Inte efter det du tror du ska få, utan efter det du verkligen vill ha.
0: Nu måste jag också berätta så här för alla som lyssnar nu- vad din kurs i framgångsakademin är och vad du kommer ge i den.
1: Det är verkligen grunden till försäljning. Det är, jag vill att ge det bästa jag har. och Det är, det är essensen av... Man kan ju gå djupare- men det är sansen av allt du behöver inom försäljning. Det är hur du sätter mål. Grunden för det, som vi pratar mycket om. Det är hur du inleder samtalet. För det är ju så här: Kunden bestämmer sig för om de tycker om dig. Du pratar så här: Jag en till fem minuter på dig. Sälj. Vi bestämmer oss för om vi tycker om Vi bestämmer oss för om vi litar på kunden. Eller på säljaren, förlåt. Inom. Mindre än en sekund. Wow. Någon sa att det var en 26 del sekund. Fråga men du man mäter det här. Men vi tittar på dem och då nej, tack. Och sen har vi tre, fyra sekunder på oss att bestämma oss för om vi tycker om den här människan eller inte. Och de behöver inte säga någonting. Vi kan bara titta på dem och säga hm, nej, tack. Så det kan vara kört efter bara några sekunder. Och då måste vi ju veta, för allting handlar om det här läget, hur vi låter. Och det spelar ingen roll om vi träffas fysiskt och det har ett vanligt möte, eller om det är telefon, eller om det är digitalt. Det är lite jobbigt, särskilt man kör ett zoommöte. För ofta så kommer bilden upp först. Men vi kan inte prata på fyra-fem sekunder. Det står så här, den connectar. Och då kunde det redan bestämt sig. Så det har ingenting med att göra vad vi säger. De kommer bara titta på det. Ah, nej tack. Den är lite läskig. Så man måste vara förberedd, måste vara nedskrivet. Så inledningen, sen har vi några få enkla grejer. Men det är hur starter. Många tappar försäljningen inom loppet några sekunder. Man ser att det tar 7-8 minuter att ändra det första intrycket- Samtal är inte sju-åtta minuter om jag inte tycker om det, om jag inte litar på det. Det är borta rätt snabbt. Och Sen har vi, pratar vi frågor, följdfrågor. Enkelt sett, ska man få någon att tycka om en, och det här gäller privat, det gäller om du står på krogen och ska ragga på någon eller vad som helst. Följdfrågor är det som gör att folk tycker om en. Man ställer en fråga, menar, hur läget och de säger ja, jättebra. Ja, du vet, Jag säljer ju de här grejerna. Då är man rätt otroligt. Så här, man, man, man har inte så stor framgång När du börjar fråga Och ha intelligenta, smarta frågor Men du har följdfrågor Så visar du att du är intresserad Det är som jag kommer hem När min son gick i skolan När jag är lite äldre Men när jag gick i skolan Och man frågar ja, hur, hur har varit det varit att plugga? Han mm. säger vad har du gjort i plugga? Ingenting så här, Men någonting har du gjort Såhär ja. Okej, okay, vad har du gjort då? Man fortsätter att fråga, fråga, för jag älskar min son. Hallå, jag är intresserad, jag vill veta. Inte för att det är smart att fråga här. Men när jag kommer hem till min fru och det första jag gör är att fråga okej, okay, hur, hur har du varit på jobbet? Och även om jag inte är intresserad i första läget så blir jag intresserad. För man får höra någonting, ja, hon jobbar på dagis och det är de här ungarna och de har ju sagt, ja vi var i skogen idag. Så här, vad gjorde ni då? Och det sjuka är att om du har en kund framför det och du är inte så intresserad av vad de håller på med ju mer frågor du ställer desto mer intressant blir det. För... Vad gör de? Man tänker så här det händer ju rätt mycket i mitt liv, det händer rätt mycket i ditt liv, Alexander. När man börjar ställa frågor och man förstår att vem man än träffar så händer det sjukt mycket i deras liv. Bara man ställer frågor så blir det intressant. Och då blir ju kunden intresserad av dig. Så det är frågor, det är presentation, kundnytta. Jag träffar inte en säljare på hundra som är bra på att presentera vad de säljer. Här ger vi tipsen, trixen för hur man faktiskt gör. Och det är man lär sig det, det är I princip om du, så fort du säger någonting som du tycker är bra så måste du förklara varför det är bra för kunden. Det är rätt enkelt. Det enda som kunden är intresserade är vad tjänar jag på det här? Och nästan alla säljer bara pratar om sig själva. Och sen tror man att folk ska förstå varför det är bra för dem. Berättar vi inte, som jag sa, sju av tio som tackar nej har inte fattat varför de ska köpa. Och det här är skälet. Sen går vi in på avslut. Hur får man folk att faktiskt köpa? Och det här gäller ju inte bara pengar, prylar- utan det handlar ju om- ska vi gå checka på italienskt eller grekiskt? Ska vi åka på semester till Kroatien eller till Spanien? Fråga efter order. Och det roliga är att 63 procent- man kan ta alla siffror med en nypa här, men väldigt, väldigt många- sätter sig i en bil, man åker på kundbesök, man ska leta parkering, man stressar i trafiken, man går upp, man håller sin presentation, man har verkligen övat, gjort alla de här grejerna och sen frågar man om folk ska köpa. Sen åker man hem och så förstår man inte varför folk inte köper. Och idag, det är mycket svårare idag än vad det någonsin har varit. Så man behöver ju plugga mer idag för att lyckas än vad man göra för bara fyra, fem år sedan. Så för oss som pluggar försäljning så är det fantastiskt. För Skillnaden blir ännu större på de som inte pluggar och de som pluggar idag i och med att det är svårare. Så idag säger man att 90 av alla order, av alla, av alla de här man säljer kommer efter sjunde till tolfte försöket. Och det är bara 10 som frågar så många gånger. Varje nej närmare ett ja. Jo, och det är jag läste en annan undersökning fler möten då om du har det är kul med siffror ibland. Om du har 55, om du gör fem besök om du träffar en kund fem gånger så ökar troligheten att de köper med 66 procent. Har du sju möten med en kund, du du kanske träffar IT-avdelning eller olika människor och allt det här, så har du 85 procent större chans. Så ju fler möten du har, desto mer kommer du sälja.
0: Så där gjorde jag alltid. När jag satt ute på ett möte så träffade jag kunden första gången. Och sen så gjorde jag en typ av behovsanalys på mm. kunden då. Så är alltid det att, men du, vad sägs som att jag kommer förbi nästa torsdag. Så kan jag komma med en offert och gå igenom allting hur det ser ut. Och då får du alla svaren. Du kommer garanterat ha frågor på det här. Så mm. då får du alla svaren. Det går snabbt, det går smidigt. Hur ser kalendern ut? Exempelvis torsdag nästa vecka klockan två. Och det var en grej som bromsade jättemånga av mina kollegor. De vågade inte, för kunden sa alltid, så, ah, men superbra, intressant, skicka och färd. Och då sa jag, nej men vi gör så här istället. Jag sa alltså nej till kunden där. Nej men du, vill gör så här istället. Jag tror så att, har du en har du lucka nästa torsdag? Så kommer mm. jag förbi då och så presenterar jag allting. När vi har analyserat och gått igenom ett jättebra upplägg med alla idéer och allting mm. för dig. Så har du typ en kvart? en kvart, en halvtimme så går jag igenom allting och du kommer garanterat att ta ett gäng frågor så. hur ser det ut typ torsdag mm. klockan två eller torsdag klockan tre
1: då tar de upp kalendern och då bokar det alltid in den där jag gillar inte offerter personligen jag, när folk säger att ah, jag kan få en offert på det där jag, jag att eh, offert, du vill ha ett pris eller hur ja ah, just det, ja ah, det kostar så här mycket eh, jaha det, folk tycker det är jättejobbigt jag, har inte, jag brukar säga, jag har inte tid att skriva affärer. Det, det kommer bli dyrare om jag måste ta tid för att skriva affärer. Det kommer att kosta 10 000 spänn mer i det läget. Det är inte bättre att vi gör det här nu? Och du säger, det, här, Men det är, jag är för lat. tar bort massa säljtid. Jag har inte tid med det. Men vi pratar avslut. Vi pratar invändningar. Folk säger, man älskar försälj Försäljning är världens bästa jobb om vi bara slappar invändningar. Folk som säger nej. Och idag säger folk nej väldigt många gånger innan de säger ja. Så vi måste vara beredda om de då säger: vi måste fråga sju gånger efter år, då kommer de säga: nej tack, 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 nej tack. Innan de säger ja. <hör> det är rätt jobbigt. Och tufft är det. det är psykologiskt tufft. Det är psykologiskt tufft, det är därför vi ska ha bra betalt. Men då måste man ju veta hur ska man ta sig från ett nej till ett annat nej. Och vi måste veta att de säger inte nej för att vara förbannade på oss, de säger inte så här, nej, för ett helvete jag vill aldrig mer se dig. Utan det de säger är. Om jag måste fatta ett beslut på grundval av vad du har berättat så här långt så blir det nej, tack. Men om det är så här att du faktiskt ger mig lite mer information så kan jag ändra mig. Fast det har ju inte folk. Utan man bara, aha, okej, okay, tack, jag förstår. Man blir som en jäkla terapeut. Som en lam typ. Jag, vill säga, jag förstår, jag förstår, jag förstår. Istället för <här> säger man så, jag förstår inte alls hur du tänker, du borde köpa. Det är det man tänker själv. Men man säger ju något annat. Så, det, så vi pratar om hela säljsamtalet. Vad man än ska sälja så kommer det här funka. Det har funkat i 30 år för mig när jag har lärt ut det här i 25 olika länder. Allt från Mosambik till Moskva till New York. Det funkar. Det, det är så basic. Det är värre om man ska ha någon så här mycket arndt teknik Men det är det inte. Det här är bara sunt förnuft. Och sen pratar vi mer försäljning. Vi pratar om hur man höjer sin lön. Ja, men här har vi ju ett säljsamtal. En gång om året ska de alla flesta, om man inte har kollektivavtal- gå in och förhandla med sin chef. Och jag var känd ett tag som den som höjer löner. För det är ju rätt enkelt som säljer säljare höja sin lön. Men man måste ju fråga. Och jag hade i princip under alla mina år- jag tror hade knappt någon som kom in och frågade efter högre lön. Och de flesta fick det. Men det var nästan ingen som frågade. Jag skulle bli lite bättre där eller någonting. Så, ja, då kunde de, så kunde de sälja in det så fint. Men om jag tjänar pengar på att ge dem pengar- och det är det det handlar om. Så vi ni vill ha ett bra tips på hur man höjer sin lön, det är inte så, här, så köp utbildningen. Det kan, det, ni kommer, det kommer vara värt. Man kommer tjäna in den på nästa löneför, löneförhandling, kan säga.
0: Ja, men garanterat. Och sen så är det ju som så här också: att, nej, men din, um, Det är ju jättemånga också som har, som har gått där nu. Mm. Och det har varit så himla positiv respons.
1: Jag har fått jättemycket, mm. jättekul. Det var jätteverkligen. Bra ego när alla skriver.
0: Ja, men det är så roligt. Och också många som inte. Är, är så här klassar sig själv som säljare har ju gått den och verkligen känt så här att ah, men det här var så himla bra för dig som du sa där, jag hade en tjej som också har mejlat in och skrivit att hon, hon testade de här grejerna mm. och har gått och höjt sin lön Jag blir varmhjärtat Jag älskar sånt så 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 och, och, och det är ju så här, som du pratar om också, att oavsett vad man jobbar med oavsett vad det handlar om, man är vd, man är receptionist, man jobbar med människor man jobbar inte med människor, man har en partner, man har vänner, alltså allting hela tiden handlar ju om att okay, jag vill något i livet och det ska jag få och andra att hänga med på. Eller att jag vill inte bli överkörd. Jag vill inte bli överkörd Absolut. igen. Jag vill liksom kunna stå upp för mig själv. Jag vill få igenom. Jag vill leva mitt drömliv. Jag vill göra de sakerna som jag vill. Och då handlar det också om hur ska jag då få människor att tro på mig, lita på mig, och att man ska få fram sina bästa sidor av sig själv. Så att, det är också en jätteviktig grej. Och alla de här delarna går man igenom i din kurs i akademin. Söka jobb en bra
1: bit också som är med. Om jag får ja. slå ett slag för den. För jag tycker den är... Det är ju som... Så ett säljsamtal som man alltid har som alla har det är när nu ska söka jobb eller man ska lära sina barn och här, kanske söka sitt första jobb. Och de flesta kan inte. Det här är ju sälj. Det är ju sälj i sin ansökan, det är sälj när man ska kanske skicka in en video på sig medier eller något sån här, och det är sälj när man sitter där med tre chefer som sitter ja, och frågar alltså. Och det är så enkelt. Det är så enkelt att komma före nästan alla andra. Jag när jag var 20, jag sprang på intervjuer och det här är hur många år som helst sedan som jag aldrig skulle få. Jag var på intervjuer där folk var 15 år äldre än mig och hade 10 års erfarenhet och tjänade hur mycket pengar som helst. Jag kom alltid så här till två, tre, för jag, jag hade ju inte kompetensen. Men mina ansökningar de var ju på fem sidor handskrivna med alla tusen argument av för jag borde vara där. Så jag, Ofta tog de väl bara in mig för att de skulle ta in mig för vad det var för galning. Men grejen jag sålde in mig och det är ju ingen annan som gör det. Så det vi talar om i den kursen här det är ju hur tar man befälet på en intervjun? Det här är ett säljsamtal. Man ska sälja sig själv, man ska sälja in varför företaget tjänar så mycket på att de ska anställa just mig. Och återigen när man säljer så pratar man om kunden och kunden i alla fall är det fallet är den som ska anställa en. Så det är sälj 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 och när folk säger om jag är ingen säljer inte det alla söker jobb, alla ska fanla lön, alla har, eller många ska barn och sådana grejer. Det är sälj och det här är ju extremt viktigt för ekonomin. För när du väl byter jobb, det är då du kan höja lönen väldigt mycket. Du kan ju gå, gå från ett jobb, byta jobb och ta 15 000 mer i lön. Det hade en kille som det är väl, som är väldigt nyligen. Han han tjänar för sig väldigt bra, men så gick han in, lyssnade på precis de här som jag om de här tipsen och höjde sin lön med 25 000 kronor. Jag nämnde det på webbinariet. Så 25 000 och så. spänn. Och det roliga var att han berättade så här. Jag lyssnade, min fru var ju som lyssnade. och Hon sa, ah, men du måste kolla på det här. Så kollar han på det också. Och sen ah. sen drar efter och gick han in. Gick inte till chefen. Och, um, han ringde sin fru och här, du har inte sagt det här. Va? Du gick inte in till honom. Va? Du gick inte in till chefen. Så här, jo, jag gjorde det. Och sen, du, jag höjde med 25 000 spänn i månaden. I fast lön. Det är rätt bra på ett tips. Så den här kursen, den betalar sig. Jag ja. lovar.
0: Och nu har vi också ett så här, ett, en riktig kanongrej. För vi kände det, du och jag pratade innan också. så Okej, okay, ska vi ge alla nu som... Går in och är sugna på det här Något specialerbjudande För att i den här i framgångsakademin Så ligger inte bara det in, det ligger Eleni Eksvärd Så ligger Magnus Helgesson Och Christer Olsson, och Kjell Enhager, Alltså Annika Malmberg De absolut främsta personerna som har varit med i podden Och gjort så här största avtryck, hjälpt hundratusen människor De är med här Och det kommer nya kurser varje månad Man får mer på Q&A och massa saker Men alla ni som går in och känner sig att Nej men jag är bättre på att och vad går Mikael's kurs Eller, och jag vill också kolla på
1: alla andra så... Ja gud det finns så många bra Kjell Enhager är min jag, jag, han hade ju en video för 25 år sedan som jag krävde att alla mina anställda skulle kolla på det, jag, jag har sett den säkert 150 gånger jag mötte honom på, på hotellracing i Stockholm på frukost, jag var tvungen jag brukar inte göra det men jag var tvungen <laughs> att gå fram och säga det jag har lyssnat på honom många gånger men sa det, du ska bara veta vad du betyder, för jag, jag har sett den här säkert 150 gånger och den är lika bra oh, än han. Han, hans, han, är, hans, han
0: är så bra. Hans kurs är också magisk. Men alla ni som är sugna på det här. Ni kommer få uh, Mikael Arns workshop. Yeah! Och det är ju en mega bonus till den där. Och det är att... Ja, mega och mega, jag tycker det är mega jag är med i den ja, jag det ska kommer dela med kul. mig av så att du och jag kör en workshop med alla som är med och är det så att ni går med då i framgångsakademin, då är det bara klicka på länken i poddbeskrivningen och sen så är det bara annikoden Mikael yeah. så får ni också vara med på den här workshopen och bara, den här, bara när du kör en workshop så kostar vi runt 20-25 000
1: det som är kul att köra den tillsammans med dig du, du är ju fasit. Du har ju gjort det. Du har varit supersäljaren. Du har haft toppresultaten. Jag menar, när jag träffade dig första gången och körde det här, jag blev så berättade du att ah, tjäna två miljoner innan året börjar. Jag kommer ihåg att du skulle köpa stor lägenhet och, och du i etagelägenhet, taklägenhet och grejer. Det, hur man ska, det är ju sånt vi kommer att prata om. Och det bästa bästa man kan göra när det gäller sälj det är ju att prata med någon som har gjort det. Jag säger alltid det. Börja på ett nytt jobb. Vem säljer bäst här är bra. Ta ut en person på en fet lunch och två timmars lång lunch med allt det gottaste och bara, hur gör man? Och här får man ju snacka med dig och jag har gjort det här i 30 år, jag har gjort på massor av ställen men du är ju facit. Och det tycker jag är coolt, för du kan ge dina bästa tips så du skickar gott och blandat till exact. Afrika som du berättade om. Nej,
0: exact, min kund där, som jag, jag hade en kund i Afrika och då, så gjorde jag så här vad ska jag göra nu för att hon ska så här, gilla mig ännu mer och då visste jag att hon gillar gott och blandat så en gång i månaden skickar jag en gott och blandat på sig för 25 spänn. Och det är klart att det var jättesvårt för henne att Ta, rygg, eller så här, ta någon av konkurrenterna.
1: Men det är de grejerna. Små grejerna som man de har. Det är ju som enhager säger. Mm. Men det är skillnaden som gör skillnaden. Och jag älskar det. För det är, när man hör dem, tänker man: Fan, det ska ju jag göra med mina ja. kunder.
0: Det är så lätt också, Det, det här är lilla skillnaden.
1: Och det handlar inte om pengar. Det här tycker jag är det absolut viktigaste. Det handlar inte om att slänga pengar på folk. Man behöver inte bjuda dem på dyra luncher eller dyra middagar eller som skickar dem till något skystland och mutar dem alltihopa. Det handlar om engagemang. Och Bara det, den tanken som du skickar med ju skicka en gott och blanda- är att du bryr dig om henne. Du tänker lite längre. Och Det är det som vi kommer att prata om i den här workshopen. Hur får man kunderna att älska henne? Hur får man dem att köpa mer? Komma tillbaka och rekommendera sina kompisar? Hej, du måste handla här. Någon sa ju så här att nu, man måste ha nöjda kunder. Bara, nej, nöjda kunder. Här hörde jag en kille som heter Övin Jonsson. Jag ska hylla honom, jag vet inte ens om han lever fortfarande. men Han lärde mig här för länge sedan att nöjda kunder det är det jävligaste man kan ha. Och alla så här, det var 200 personer som satt. Vi gick på g på den tiden. Och sen var jag om. Då var det så här: nöjd kundindex. Alla skulle, man mätte hur många nöjda kunder man hade. Han sa, nöjda kunder är det jävligaste man kan ha. Jag sa, alla tittar på varandra. Tänkte, han måste ju vara full eller något. Han sa: nej, kunder, de ska vara extas. Alla har nöjda kunder. När Skandi hade sin skandal och de köpte. Massa Ferraris och sina vänner, bekanta och barn och lägenheter, alltihopa där. Hade de så här 68 nöjda kunder. Alla har nöjda kunder om man börjar mäta. De ska vara i extas. De ska, när man går från kundbesöket så ska de ringa alla sina kompisar och bara säga: Du måste träffa Alexander! Du måste köpa honom! Det, det är nu! Då vet man då man är på banan. Det är det vi lär ut. Hur får man det här att hända?
0: Mm. Det här kommer vara den 4 december mitt jag helt fel. En torsdag, va? Nej, den 3 december är det. En torsdag. Då kommer vi köra vår workshop där. Från lunch och framåt. Så att gå in på länken. Sanna upp det på Framgångsakademin. Och sen är det bara ange koden Mikael. Yeah. Så får de med på det här. Det kommer bli så jäkla kul. Ska, jag ser fram ska emot bli det är så himla mycket. Det är lite sluta cirkeln. Då, så. Här. Ja, men då kör vi också live allihopa. Vi bara kör, vi delar med oss. Vi kommer att ha en massa övningar. Vi kommer dela med oss av ja men alltså de är absolut de Konkreta bästa Konkreta tips hur man faktiskt gör. Verkligen. Jag, jag är så jäkla laddad för det. Så att, ja, det ska
1: bli superkul. Så du bara gå in. Framgångsakademin, ange koden Mikael. Och sen är du med. Det är yeah. svårare än så. Nej, det, är inte, det brukar inte vara så svårt. Nej. Och om inte chefen säger ja- det är inte chefer som ska betala nu, tänk på det, utan vi investerar i oss själva. Om det är så här då Mikael, att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Följ mig på LinkedIn i min plattform. Och jag lägger du lägger ut mycket bra tips och grejer där. Ja, alltså. men jag, gör det. Jag, jag, jag tycker det är
0: superspännande. Jag
1: kollar på en... Eller, det kommer upp grejer från dig varje dag. Vi försöker <skratt> få ut någonting varje dag. Och I alla fall några gånger i veckan så är det väldigt konkreta tips på hur man ska lyckas bättre. Så det. Adam är gärna på LinkedIn. Jag tycker det är superkul. Och ännu gladare blir nästan om man gör det på Instagram. För då börjar jag känna mig som jag är 25 år. Ung och sådär. <skratt> <skratt> det här är inte riktigt lika stor kan jag inte säga. Men... Har man inte LinkedIn, och det är som ett bra tips också när det gäller mitt allt uppa, det gör man affärer eller vill skapa sin karriär, man behöver bemästra LinkedIn. Och det är sån här grej som, det ska man bara lära sig. Det är en del av närvarande om man ska göra karriärer. Och det ger, vi ger mycket tips på hur man ska göra. Och det är väldigt basic. Om jag klarar av det, då klarar alla av det. Och... Följ mig gärna där och det är bara att connecta med mig. Jag tycker det är superkul. Och har man några som helst frågor, det kan vara om den här kursen också. hur Vad som ingår eller någonting sånt. Om man känner att man vill ha en extra studs på varför man ska kliva in. För den här workshopen är... Det här kommer vara bland det bästa vi har gjort. Ja, men det här är, det... jag, jag kommer dela med mig av de absolut bästa sakerna från
0: hela mitt liv. Och eh, du från ditt 40-åriga ja, ja. Sälj, säljkare är ju ja, ja. Det det, blir, det kommer bli grymt.
1: Det som är skojat att det blir extremt konkret- för ofta blir det så här, ja visst, man ska sälja en och man ska göra det och så är det lite halvflummigt. Om jag är känd för någonting så är det att jag är extremt konkret. Man ska kunna använda grejerna dagen efter. Ska man söka jobb eller ska man höja lön? Bara den kan vara intressant och hur man gör den biten. Så det är klimé, gör verkligen det.
0: Ja, det kommer att bli så jäkla kul. Så att, men jag lägger länk till din LinkedIn här också. Mm, super. Ja, är det så, om man ska komma och kontakt med mig på något annat sätt, kan man mejla där? Mejla?
1: Det blir väl livsfarligt, jag har druckit. <laughs> här. Man får ju jättegärna mejla mig, men nästan smartare du tar på LinkedIn Det är att ta på LinkedIn. Jag är mer inne där. Man får gärna mejla mig, så det är inga konstigheter. Det är livsfarligt att säga är det. Du hörde Kristian Olsson. Ja, det ja jag har hört det. Så Han fick
0: 3000 mejl. <laughs> ja, det är nu så här. Min, min kollega gjorde det. Vet du vad det sjuka är? Jag hade ju. En så känner, Magnus Helgeson som du var med. Ja. Uh, han fick ju också typ 2-3 000 oh, mejl. Ja, och då så kände han Per Tåb som, ja. som kom hit också, mm. så här fastighetskille. Uh, mm. uh, och sen var han med i podden, och då hade han sagt att du säger inte mailen. Om Du har någon viktig, <laughs> säger någon av mig, för det är helt galet. Man, här, man missar ju så här jätteviktiga mejl på styrelsen när du kommer in så här
1: hundratals hela tiden. Men LinkedIn, den håller vi igång. LinkedIn är det, det är lite min plattform och jag, där, 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 jag, har, jag har mycket kontakter där men jag tycker det är fruktansvärt kul. Och det är, framförallt Jag har ju min mission i livet och det är att få folk att fatta vad som händer när man pluggar försäljning och vi underlättar verkligen för det. Det är väldigt mm. mycket konkreta tips och råd man får så man lär känna oss rätt väl där. Mm och det vi också kommer göra är att
0: känner du så här att du har hört riktigt mycket bra grejer här och känner så här, wow det här var så mycket du sitter här med anteckningsblocket och skriver och skriver och skriver så är det super super bra men det vi gör också är att vi skickar ut ett nyhetsbrev på det här så att är det så att du vill bara få en, en summering av allting som vi har sagt här och få de bästa tipsområden av det här så gå in på framgångspodden.se och sen upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har det och vill du som sagt gå in på nästa steg i allt det här, så gå in på framgångsakademin.se ange koden Mikael så får du tillgång till alla de här mästarna Mikael och hans kurs och alla andra.
1: Det som jag tycker var och sen också sjuk... workshopen. Ja, precis, men det som jag, som du inte har nämnt som jag tycker var jäkligt bra när att gick in och titta på det här. Det är ju den här arbetsboken där man kan läsa och jag tycker det var grundbra. Ja, typ... Riktigt, det är superproffs. Ja, det är sjukt proffs. Ja, vi
0: har ju haft en uh... Vi har ju alltid från art Rectors till copies och allting så skriver ner exakt allting i kurserna. Ja, det är jag helt förstående. I typ 15-20 sidor. Och visst var en snygg också. Ja,
1: det är skitsnyggt. de till och med lite av dig. Ja, till och med det.
0: De till och med lite av dig. Och så att när man går typ Mikael Arns kurs då också så får man ju ett arbetshäfte då. En workbook med liksom övningar, alla grejer, allting. Så att du slipper även, sitta och skriva ner allting från kursen.
1: Det var sjukt bra. riktigt riktigt bra. Ja, men du är alltid kul att träffa Mikael Ja, samma det är, Jag brukar ju dra det som min framgångsstory Jag var med, jag utbildade han när han var <laughs> det är
0: tack jag, jag var ung Jag är ung fortfarande för sig Men det... <laughs> ja, du var yngre Ja, så är det du, Stort, stort tack Mikael att du kom hit Tack själv Fram Gangspotten With Alexander Caleros Hoppas du fått med dig väldigt mycket bra verktyg och nycklar i det här inom försäljning. Och kom ihåg det, sälj är för alla. Fast det kanske känns jobbigt att höra det så är det verkligen så. Man behöver sälj oavsett vad det är man gör. Bara att man går på en dejt första gången. Det handlar om att sälja in sina bästa egenskaper, sälja in sig själv, lägga fram de grejerna som den andra personen också gillar att höra. Och göra det på ett förtroende aktigt sätt som är bra som blir en win-win. Så att hoppas du har tagit åt dig mycket av det här. Du har suttit och antecknat, skrivit ner och sen är det bara att testa det. Och bli en lite bättre version av dig själv. Och vill du veta ännu mer så finns det också på framgångsakademin.se. Hela hans cellkurs av 30 år på scen och 30 år av coachande. Nästa person då har vi en legend med på podden. En legend jag har försökt att få med i över fem år. Och det är ingen mindre än legendaren Mats Sundin som är med i framgångspodden. Jag är så himla stolt att vi har startat en podd för fem och ett halvt år sedan och så sitter man framför Mats Sundin. Wow. Ja, vi vill jättegärna dela i sociala medier om du gillar det här avsnittet. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Tagga mig på Insta stories och delar det vidare. Stort tack för att du lyssnar. Ha en fantastisk vecka.